1: Hier ist du oder ich?
2: Ihr hört einen Podcast von EulersNation.de Es ist nicht alles schlecht, ihr Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lumpy podcast bei EulersNation.de Es ist wieder soweit, eure Lumpy game hat sich mal wieder zusammengefunden. Das letzte Mal ist ja jetzt auch schon wieder... Ach, ich will jetzt gar nicht sagen, wie lange das schon wieder her ist. Ähm, nur damit ihr ein bisschen auch einen Einblick hinter die Kulissen... Kriegt. Das liegt nicht immer nur an, an mir, Tim und Christian, das liegt ganz oft an Niklas, also gerne im oh, Feedback, so Feedback zufolge gerne auch mal Bezug nehmen, was ihr davon haltet, vielleicht könntet ihr mal ja ein bisschen motivieren, dass er auch mal ein bisschen hier was tut. Ähm, ja, herzlich willkommen, wir haben ein paar Themen für euch vorbereitet, die ihr von uns kennt, wir werden ein bisschen über unsere Prospects reden, wir werden ein paar Hot Takes machen, heute mit einem kleinen Twist, das werdet ihr immer später noch erfahren. Und ja, wir haben uns gedacht, weil gestern da noch einige Fragen ähm, kamen im Stammtisch. Darfst du noch ein bisschen über, über Karlstadt reden, über die Zeit, die wir da verbracht haben? Ja. Ähm, ja. Ich kann mich nur von gestern wiederholen, aber vielleicht fangen wir da mit Christians Eindruck an, weil der ja gestern der Einzige hier war, der den Stammtisch geschwänzt hat. Ähm, wie fandest du Karlstadt? Hat es dir Spaß gemacht?
1: Karlstadt war wunderbar. Karlstadt war mega. War ich habe vorher so ein bisschen gedacht, ganz ehrlich, oh, das ist doch gar nicht so lange her, und wir uns jetzt hier alle zwei Monate treffen gefühlt. Aber ja, let's do it. Gerne. Also war mega cool. Ich fand es geil, dass die, die ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Stress hatten, das einrichten zu können, das noch hinbekommen haben. Also das war, das war perfekt, so wie es war. Ich hätte ich ich echt was vermisst, wenn Tim, der ein bisschen überlegt hat, ihr habt ein bisschen überlegt wenn ihr nicht dabei gewesen wärt. Nicht zuletzt deswegen, weil ich sonst halt wirklich nur mit alten Männern unterwegs gewesen wäre. <lacht> ähm, aber ja, nee, also war, war, war perfekt. Ein paar geile Highlights habt ihr schon angesprochen. Wir haben aber auch einfach, das muss man auch der Ferne sagen, viel gechillt. Und das hat mir persönlich besonders gut gefallen. Es war halt null Stress, es war null los jetzt und komm jetzt und wir machen jetzt, sondern es war einfach entspannt, cool und trotzdem mega funny und wir haben ein bisschen was erledigt. Ja, das
2: stimmt wohl. Also mal kurz ein bisschen vielleicht die Hintergründe zu der, zu der Zusammenkunft. Eigentlich war ja geplant, dass wir zu dem Zeitpunkt dann in Eröffnung sind. Wir wollten eigentlich vom, ich glaube, vom 23. bis zum 3. Wenn ich ja. mich nicht täusche, 23. März bis, bis 3. April. Also wir werden jetzt ger gerade drüben, würden wahrscheinlich gerade auskommen von gestern Nacht. <lacht> Ähm, wollten eigentlich drüben sein, hatten Airbnb schon gebucht, hatten aber mit den Flügen gewartet, halt, um, um die Corona-Lage abzuwarten und haben dann aber, ja, wann war es denn Ende Januar, uns dann dazu entschieden, dass wir das doch lassen, lieber. Ja. Damit, war, damit war die Corona-Lage halt noch relativ undurchsichtig und ähm, wir wussten dann nicht, also dort hast du ja keine Probleme. Nee. Nur die Sache ist halt, ähm, wir sind alle berufstätig, wir haben alle Familien, wir sind alle darauf angewiesen, dass du dann halt am dritten auch äh, zurückkommst.
0: Und wenn genau. du dann äh, dort... Und vor allem direkt funktionierst, ohne Quarantäne.
2: Genau, und wenn du dann wenn du dann dort loswählst und dein Test ist positiv und du musst da bleiben oder noch schlimmer, du, du bist symptomatisch und musst dann so oder so da bleiben, das war uns einfach zu heikel und deswegen haben wir es sein lassen. Ähm, wenn sich jetzt Leute fragen, warum dürfen die nach Kanada, warum ich nicht, ähm, das wäre jetzt ein kleiner Nation trip gewesen, Ihr könnt euch schon mal äh, ein Sparbuch anlegen bei der, bei der örtlichen Sparkasse. Ein Knacks. Ja, genau. Ein Knacks, Knacks konnte schon mal Knacks einrichten. hat glaube ich
1: noch Zinsen, ja.
2: Knacks konnte nochmal schon mal einrichten oder ihr investiert in Rubel, der ist gerade äh, am Steigen, habe ich gehört. Ähm, nee, aber das wird dann nächstes Jahr wohl eine Option, ähm, wo ihr uns, ich einfach, wo ihr uns begleiten dürft. <lacht> das war wo, wo. sehr generös
1: und lernen, sehr <lacht> ausgedrückt. Aber
3: wo, wo, wo ihr Scheiße, dann, Nils Jakob, wo, wo ihr du, das große
0: Vergnügen
1: gehabt <lacht> uns auf so einer dazu begleiten zu
3: müssen.
0: Das, ist das große Glück.
1: Aber <lacht> mal ohne Scheiß, Nils, wir können das ja wirklich nochmal nutzen. Du hast es ja jetzt schon angesprochen. Also nächstes Jahr ist der große Trip äh, geplant. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, ob im Frühjahr 23 oder im Herbst 23 ist, auch mal ein bisschen. Spielplanabhängig, das ist eh klar. Aber okay. ja, da gibt es einen großen Trip. Das wird mit einer, mit einer, ich sag jetzt mal, einer gewissen Reiseleitung erfolgen. Hat aber alles, also alle, die das noch nie gehört haben und jetzt vielleicht neu dazu äh, gekommen sind. Es hat alles nichts damit zu tun, mit diesem Sports-Event und Sportreisen, -Dingsbums da, Das, das, also, ne, das ist nichts durchgeplantes. Das ist alles mega entspannt und cool. Du kannst den ganzen Tag unterwegs sein, du kannst neue Leute kennenlernen, du kannst aber auch, wenn du darauf Bock hast, kannst du den ganzen Tag auf deinem Zimmer hocken und warten, bis das nächste Spiel ist. Alles wie du möchtest. Aber es wird halt alles für dich organisiert. Und das ist halt, wenn wir jetzt mal nochmal auf den Hintergrund unseres Karlstadt-Trips zurückkommen, ähm, das ist halt auch das Komplizierte daran, Nils. Ne? Wir haben das ja selber gemerkt. Ja. Also ein Flughaus suchen, ja, ja, das kriegst du hin. Ne? Ah, dann geht's los: Unterkunft, wo, wie weit ist das weg? Scheiße, hast gar kein Auto dort. Tickets, kriegst du überhaupt so viele Zusammenhänge oder sitzt dann halt Nils unten links und, und ich oben rechts? Ne? Also, ja. das war, das war schon geil.
2: Gerade auch die, also wir hätten uns dann Airbnb gebucht, wir wären dann in kein Hotel gegangen und äh, da hatte ich ein Airbnb rausgesucht, irgendwie so im 20. Stock von so einem Skyscraper da im Ice District, völlig geil und ja. war schon dabei, das zu buchen und dann hat die Jungs schon gesagt: Ja, das und das Geld brauche ich und alles. Und dann habe ich mir nochmal die die Beschreibung durchgelesen von dem Apartment und dann war der erste Satz einfach, if you just here to party and be loud, that's not the apartment for you. Und dann dachte ich mir so, ja gut.
1: Das war, und, dann fiel uns, und dann fiel uns ein Wort ein, schade. Das
2: sind nicht die Casa de Lobby's. <lacht> äh, ja, genau. Kann man dann halt auch nicht verhindern das so ja, ja, ja. Aber das ist, das ist ja das Gute an Karlstadt Weil das Haus steht ja Da kannst du ja drei, drei Kilometer in Die eine, drei Kilometer in die andere Richtung gucken Da ist ja gar nichts. Ähm,
1: ja, das stimmt Und da kannst du halt so laut sein, wie du willst Das interessiert ja da keinen Ja, vor allen Dingen du, Tim Du kannst so laut schnarchen, wie du willst
3: Ich war mit Abstand nicht das Schlimmste Obwohl ich, nicht, äh,
1: ich hab die anderen nicht gehört Ich, ich habe nicht, hab nicht mal unsere Berliner Freunde gehört drüben
0: Nein? Also ich, ich hätte jetzt wirklich gesagt, dass wir mit Abstand die Schlimmsten waren. Ich habe wirklich niemanden gehört. Weil, ich weil du immer als halt, erstes eh Schlafen gegangen bist. <lacht> ja, ich war eh mal nach drei Minuten komplett weg. Und dann ja, ich, lass ich, ich mich mal nicht mal mehr wecken.
1: Also wenn man die These zugrunde legt, dass, dass die ähm, alkoholisiertesten auch die lautesten sind, dann müsste natürlich unten richtig Radau gewesen sein. Ne? Bei den alten Herren. <lacht> ja, die alten Herren haben das richtig genutzt, um sich über richtig zuzuschütten. Ey. Also Hagarinho, unser Freund... Hesel, äh, wenn du das hörst, schäm dich. Schäme dich.
0: <lacht> Schäme dich. Der hey, sei ihm doch gegönnt. Ja. Einmal ja, drei aber... Tage keine Sitzung und dann äh, <lacht> ja, machst so eine Sitzung was... vom Fasten.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen. Seine Frau wird auch begeistert sein. So, ja, endlich mal eine, mal eine Woche oder eine Periode, wo keine Sitzungen sind. Zack, fährt er halt weg und macht sich zu. <lacht> oh Mann, ey. Ey, aber News. Ja. Ich habe vier Anrufe bekommen heute. Vier Stück. Von wem? Na, also von Lumpis war es nicht, aber sie waren aus der Gruppe.
2: Warum? Die Was habe hab ich gesagt?
1: Gemacht? Du warst gestern nicht dabei, haben sie mir gesagt. Stell das klar mit dem Bowlen. Da hm. dachte ich, es wurde doch eigentlich alles klargestellt.
0: Ja, ah, das, das wurde komplett klargestellt. Ey,
2: die wollen eine
1: offizielle Entschuldigung haben jetzt. Also. Uh, wer ich habe gerade mein Mikrofon zerlegt, ich bin gleich wieder für euch da. Ich wollte wollt sowieso Tim mal fragen.
2: Okay, das, das wird ist nichts das mehr. <lacht> Was? <lacht> Durch ja. das Mikro? Ja, die Haltung ist vom Tisch abgefallen. So, so die die hier. das ist alles live und in Farbe. Ich lege das jetzt hier hin, wenn ja. es <lacht> Probleme gibt, meine
1: Süßen. Du
2: nimmst dann nimmst du ein Stück Draht
1: und tüdelst das hier so rum. Dann sag dir Bescheid. Oder halte ich es ja,
2: einfach in der Hand?
1: Ich, ich, würde, ich würde gerne Tim aus zweierlei Gründen das Wort erteilen. A war der ungekürte Champion, zumindest wenn man die eine Runde sieht. Und B ist er wahrscheinlich immer noch der Vernünftigste von uns, es tut mir leid. Tim, bitte stell das jetzt richtig, damit die Alten ihre Ruhe haben und Ruhe geben.
3: Was genau soll ich jetzt richtigstellen? Dass, die, dass wir das Best of Three äh, ziemlich deutlich eigentlich sogar verloren haben, auch wenn wir nur 2-1 verloren haben. Aber wir haben die zwei Runden, die wir verloren haben, haben wir ziemlich deutlich sogar noch verloren dann am Ende. Äh, ja. Und was habe ich noch richtig stellen?
1: Keine Ahnung, eigentlich nur das. Ich weiß nicht, was du Also, von mir also Björn,
3: Björn behauptet, er war besser als Nils in der Gesamtwertung, da bin ich mir nicht so sicher.
1: Schade, es hätten wir eigentlich alles irgendwie mal auswerten müssen, aber ich glaube, dass es zwischen dir und Nils ziemlich eng war und dann weiter nichts kam. Glaub ja, glaube ich, glaub ich auch.
3: auch. Ich glaube halt einfach, dass, dass die Teamkonstanz halt dort ziemlich hoch war. Also, ich glaube, Alex, Alex, Lars und Björn hatten halt alle immer über 100 Punkte und wir haben halt jeder Mal, außer Nils, unter 100 Punkte gehabt.
1: Ja, ja, genau. Und Mr. Konstanz einfach. Und Thorsten hat halt, glaube ich, immer mehr aufgedreht, ne?
3: Ja, also, Thorsten hat zum ersten Mal Bowling gespielt und ich glaube, ich, ich hätte beim ersten Mal Bowling, habe ich glaube kaum 40 Punkte gemacht.
1: Ja, ich war bei meinem ersten Mal Bowling <lacht> nur Ball gestanden, also alles gut. Ja. <lacht> hat er gut gemacht. Genau, und ansonsten, was haben wir dort eigentlich noch gemacht? Eigentlich, also Playstation hast du, glaube ich, auch schon angesprochen, Nils, oder?
2: Ja, da habe ich da hab ich gestern schon zu meiner Schande ja. gestehen müssen. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe fünf Spiele gemacht, ich habe vier verloren. Also. Ja.
1: Gut, es war ja, es, war ja, es war ja gute Konkurrenz, muss man auch mal dazu sagen. Also ja. da gab es ein paar Hardcore-Spieler dabei. Man kann, man kann vielleicht
2: noch sagen, dass man Björns, Björns Ärger über seine, ja. seine unterschlagene Bowling-Leistung ja auch ein bisschen verstehen muss, weil ich habe. Der hat mich am Sonntag mit zum Golf, äh, am Samstag mit zum Golfen genommen. Ja. Ihr habt da ihr habt eine Dreiviertelstunde auf die Ball rumgeprügelt und dann direkt mal am ersten Loch das gleiche Paar gespielt wie er. Also, <lacht> weiß ich Schon. jetzt nicht. Ah, gut.
1: Ich <lacht> meine, wir kennen ja da Björn, wird, Da wird sich jetzt rausreden mit, ja, ja, Anfänger, bla bla bla. Ne?
2: Ich weiß es auch nicht mehr, was wirklich das gleiche <lacht> war, aber ich war echt okay. Naja. <lacht> Nicht, das, erst, erst das, hoch, ist so, das ist so wahrscheinlich, wenn ich immer erzähle, wie ich Eishockey spiele und Björn mich irgendwann sieht, wird er auch denken, Digga, was ist bei dem, was, der kann ja kaum gerade auslaufen. Und so dachte ich halt immer, so Björn ist so irgendwo so 3% Prozent Unterteiger
1: so, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass er noch viel so zum PGA Tour Pro fehlt. Und aber, aber mal ohne Scheiß, Nils, ne, der hat das ja paar Mal schon. Es kann auch sein, dass es früher noch war, wo wir noch mit Frankie und so in der Viererband waren ein paar Mal erzählt, Tim, oder? Kannst du dich erinnern? Das war bestimmt zwei oder drei Mal. Da sagt er, ich bin jetzt auf Malle.
3: Ja, Was ja.
1: Du da? Ja, ich habe das gewonnen bei einem Golfturnier. Ja.
3: Ja, das hat er schon öfter gesagt. Das war mindestens ja. zwei oder drei Mal.
2: Ich, ich, also, jetzt nicht falsch verstehen, Björn ist absolut nicht schlecht. Der hat mit dem Driver ein paar Dinger rausgeknüppelt und so. Aber ich, ja. ich, ich denke ich denk halt immer, wenn jemand so viel Golf spielt, so, dann kannst du nicht so schwer sein, immer gut zu spielen. Weißt <lacht> du, wie ich <lacht>
1: weiß. So, Ja, gut. Ich schlag halt geradeaus. Also ich würde ich, ich würd sagen, da können wir ja, da können wir ja diese ähm, Karlstadt-Sache vielleicht mal abschließen. Ähm, also für den nächsten kanada trip sind drei Sachen klar. Curling ist eh schon gebongt, Muss sein. Mhm. Ähm, Bowling nein. Golf ja. Ja, ich, ich verstehe auch bis heute nicht, warum ihr nicht mehr zum Golf gekommen seid.
2: Ich sag's euch ganz ehrlich, das war so, so witzig. Es hat so Spaß gemacht.
1: Es war aber allerdings auch für mich so der Tag, wo es am geilsten war, einfach nur da draußen abzuhängen. Niki lag, glaube ich, zwei Stunden auf dem Balkon rum und hat sich die Sonne überall hinstrahlen lassen, wo sonst nicht so viel hinkommt. Das, <lacht>
2: das gute, das war schön. Das, das gute alte Arschloch-Sonne tanken.
1: Ja. Wisst ihr du noch, als das
2: ein Trend war, so
0: vor drei, vier Jahren, wurden die ganzen Fotos so wie die. Ah, egal. Nee, solche Fotos nicht. Ich weiß nicht, was du für Fotos bekommen hast, <lacht> wenn so es um Thema Arschloch. ist. Sonnen... da haben doch
2: die ganzen Influencer lagen dann so. <lacht> ich kann es jetzt ja nicht vorstellen. Lagen ich auf dem Rücken. Oder was? Lagen nackt auf dem Rücken und haben dann ihre Beine gerade nach oben gestreckt und ihre, ihre Füße so ja. angefasst und Aber haben sich dann das halt mit Misslein gebräunt. Und das soll dadurch, dass da sonst nie, sonst nie Sonne hinkommt, soll es halt sich richtig mit Energie voll gehauen haben. Da gab es richtig viele Influencer-Fotos. So. Ach so,
1: da kriegst du nochmal durch eine andere Öffnung dann auch nochmal Vitamin D.
2: Genau, genau. Also Clever. noch ein anderes Vitamin D als sonst schon.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. nee, also das, ist das ist noch noch kleiner das nur zu meiner Begründung das, war, das muss man vielleicht generell noch dazu sagen Wir hatten halt übelst geiles Wetter ne? Wir haben am Sonntagvormittag das erste Mal eine Wolke gesehen
0: Das war wirklich oh, Hammer, ja, also das war, das, Man konnte halt wirklich immer draußen auf dem Balkon sitzen Die Tischtennis-Matches waren auch Mann. ikonisch Dann einfach, ein, hat sich einfach so eine Runde Fußball ergeben Also einfach hochhalten auch mal ganz lustig, also okay. hochreiten möchte ich das jetzt vielleicht nicht <lacht> <Das> ist, <lacht> das ist hochfall. Vielleicht nicht mit drei Berührungen so abschießen.
1: Also, also die Fußballskills, was das betrifft, kamen der Potenz nahe. Lächerlich,
2: sagen. lächerlich, lächerlich. Aber ich hatte auch keinen, guck mal, am Sonntag beim Spiel beim Warmmachen habe ich wieder den Two-Touch-Kreis gewonnen. Das ist immer, weißt du, so unter Druck, da komme ich dann. Ah ja. Guter Mann.
1: Dann werden wir dich das nächste Mal ein bisschen unter Druck setzen.
2: Nee, aber man muss schon sagen, äh, auch nochmal danke, Björn, so jetzt ihm ein bisschen ja. unter das Auto geworfen jetzt mit seinen Golfskills, tut mir auch leid, ähm, ja. was der alles vorher organisiert hat, äh, dass wir wirklich nur ankommen mussten, Taschen abstellen und ja. äh, eine Million abdrücken, mehr mehr war es ja für uns nicht, da wollen wir noch einkaufen, ähm, das mit dem Bowlingspiel hat Björn alleine organisiert, mich zum Golfen genommen hat Björn alleine organisiert, ich musste auch gar nichts bezahlen, so ja. Die haben gesagt, ja Björn ist da hier, gibt dir mal ein paar Schläge. Wir uns mal. generell von A nach B gefahren. Genau, uns zum ja. Bahnhof gebracht, uns vom Bahnhof abgeholt. Ähm, ja, auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an Björn nochmal für die, für die Organisation und alles, alles drum und dran. Ja, ist ja dann doch ganz okay, dafür bloß nicht hören.
3: Vielen Dank.
1: <lacht> Was hast du dazu? Habe ich akustisch nicht
3: verstanden. Vielen Dank.
1: Ja, nee, nee, jetzt mal ganz ernsthaft, also von mir auch. Das, das ist ja nicht nur Karlstadt jetzt gewesen, da ging es ja wahrscheinlich noch, aber Leute, überlegt nur ähm, Köln, Edmonton,
2: ja,
0: ja.
1: alles Björns all, alles, alles Hauptlast gewesen, Was ist Hauptlast, also eigentlich ne, eigentlich 100 Prozent.
2: Ja, ja, genau, das war wirklich. Björn, 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 wie gesagt, macht er gut. Macht er. Macht er gut. Guti, dann würde ich sagen, wir entfernen uns mal ein bisschen. Wir machen es wie ich und Niki am Sonntag, nee, am Samstag, wir entfernen uns von Karlstadt und kommen wieder nach Hause zu unserem eigentlichen Aufgabenfeld, zu unserem eigentlichen Themenfeld. Und ja, es gibt eine kleine News. Die anderen News, die schon als Artikel verarbeitet wurde, auf die kommen wir dann danach. Aber unser 2020 Fourth-Round-Pick, Savoir. Ähm, hat es tatsächlich geschafft mit seiner University of Denver ähm, It's Frozen Four, kurz zur Erklärung Frozen Four ist das College End-Turnier, so ein bisschen wie March Madness was jetzt gerade stattfindet im Basketball bloß mit deutlich weniger Teams und mit deutlich weniger medialem auf, äh, mit, äh, mit deutlich weniger medialem Echo ähm, ja. Go Peacocks nochmal aber die sind glaube ich raus, oder? Naja, egal ähm,
3: Sang und Klang ist
2: ausgeschieden Axt. Ähm, ja, ist das Endturnier wird in Boston gespielt, am 7. und am 8. April. Ähm, wer den 8. und 9. April sonst nichts vorhat, da wird auch das Landesliga Berlin Endturnier gespielt, Samstag, Sonntag. Ähnliches Level? So. Wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht>
2: Ähnliches Level, vielleicht ein bisschen wichtiger, also das Landesliga-Turnier. Ähm, ja, und da hat man sich qualifiziert. University of Denver, Tadassau war Back-to-Back-Game-Winners im, was müsste es dann sein, Vierte- und Achte-Finale. Ja. Ähm, trifft auf die University of Michigan, die ja. also mit meinem begrenzten NCAA-Wissen, denke ich mal, als klarer Favorit ins Turnier gehen dürften. Ja. Das
0: ja die Voll. mit dem goldenen Helm, ne?
2: Nee, das sind die äh, Fighting Irish. Das sind die mit dem mit dem großen M. Blau, so dunkelblau-gelb. Die mit den letzten, die letztes Jahr die ersten sechs Picks, glaube ich, drei Spieler von denen spielen. Genau.
1: Oh. Ja, und die ja. halt eigentlich von Anfang an bis jetzt nach wie vor Favorit waren und sind und der Rolle auch gerecht wurden. Ja. Ich glaube, die haben fünf Niederlagen in der Hauptrunde gehabt.
0: Das, das ist nicht doch. schlecht. Für ja. Katastrophe ist das schon ganz schön schlecht. Aber <lacht> ja, für ihn ist doof. Naja, vielleicht kann nichts, ja, was der Mann kann, äh, Nicht kann.
1: Vielleicht können sie ja überraschen. Also Es wäre auf jeden Fall eine mega Überraschung, wenn sie das, wenn sie das Finale erreichen, aber... Es hm. wird schwer, klar.
2: Also, die Jungs haben seit sechs Spielen nicht verloren. Stehen auch gerade ja. zu Hause 17-5-1, 31-9-1. Äh, sind da wirklich über alles äh, drüber, ge, drüber gefegt, was es da ungefähr gab in der, in der Division. Kann also, doch keinen Spaß machen, ey. Ist schon. Ist schon also, mir wird es Spaß machen. <lacht> ja, so so läuft es in der Landesliga. Ähm, ja, also, ich kann ja mal kurz durchzählen. Es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es sind 13 Spieler, die bereits gedraftet sind. Äh, unter anderem Matty Brunier, glaube ich, Third oder Second Overall, Owen Power, Luke Hughes. Ähm, also, was die für eine unfassbares slime haben, dafür, dass es College ist, ist ja. schon wirklich äh, unfassbar. Aber vielleicht kann Denver ja nochmal, ähm, die hatten hat nicht, also, hat nicht viele auf dem Zettel dass ein ja. Team äh, dann auch aus der Division sich da durchsetzt, aber toi 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 Minnesota Duluth geschlagen und jetzt geht es dann ähm, um die Wurst und wenn man Michigan auch noch absetten kann und dann im
0: Finale steht, das andere Halbfinale ist ein Minnesota Derby, dann äh, ja. wer weiß, wo es hingeht. Kurze Frage, woran liegt es denn, dass es ein Michigan College so krass ist und einfach ja, eine heftige Förderung oder ist es so, ist es ein Nonplusultra, wo alle guten Kids dann aus der Umgebung hingehen oder ich glaube, die leute
2: es ab. Das müsste Jimmy dir wahrscheinlich erklären können, weil es ja auch ähnlich ist wie im Football.
3: Ja, das ist einfach ein renommiertes College in dem Sinne. Also es hat sich halt so über die letzten 40, 50 Jahre halt entwickelt, dass es immer jeder Sport halt ein paar College gibt, die halt so ein bisschen da der Vorreiter sind. Dann wurde da halt auch immer mehr Kohle investiert. Also die ganzen Colleges sind, glaube ich, auch ganz viel abhängig von Kohle, die von ehemaligen Mitgliedern investiert werden. Und dann ist es halt so, dass... Sagen, dass verschiedene Programme mehr gefördert werden. Also es gibt irgendwie die Auburn University oder so, da, da ist glaube ich die Olympiasiegerin im äh, Turn zum Beispiel, die geht da jetzt zur Schule und da ist halt ein riesen turnprogramm und dafür gibt es halt in Michigan ein riesen Basketball, ein riesen, äh, oder Basketball, doch Basketball ist auch riesig, es gibt ein riesen Footballprogramm und halt auch ein großes Eishockeyprogramm und da gibt es halt bei jedem College anders, also in Boston und in Minnesota sind halt die Eishockeyprogramme dann zum Beispiel auch Vorreiter, und in North Carolina zum Beispiel sind halt die Basketballprogramme die Vorreiter. Also es gibt ja auch mhm. Duke gegen North Carolina. Das, das Duell ja. am Donnerstag im Halbfinale das ist das größte Duell im Basketball. Eigentlich größer wie jedes Duell in der NHL, äh, NBA. und ja. weil, weil, weil dort halt dieses College-Programm so viel bedeutet. Und im,
1: war, nicht, war nicht Duke das Ding mit dem Mega-Trainer da? ne
3: Ja, mit Mike Krzyzewski Coach K. Der hat jetzt irgendwie 40 Jahre da ja. trainiert. Und jetzt am Wochenende ist entweder das Halbfinale, oder das Finale, sein letztes Spiel.
0: Also ist es so ähnlich vergleichbar mit der Red Bull Akademie so ziemlich...
3: Ja, solchen. ein bisschen, aber halt im College ist halt, sagen die Geldquellen sind anders und die Geldquellen sind anders und es fließt ja kaum Geld an die Spieler, also auch nichts direkt von mhm. den College-Programm, dass er wieder alles wieder ins Programm reinvestiert und deshalb gibt's, gibt's halt dann immer so Powerhouses. Also ja, es hat so ein bisschen so Red Bull-mäßig die bauen da ihre verschiedenen Stationen auf, so in der Art Contest, ja, das ist Also halt
0: vom, vom Campus, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Und äh, die Spieler werden halt
2: rekrutiert. Ja. Also da gibt also im Football ist es wirklich geisteskrank, was da teilweise äh, bei Rekrutierungsprozessen ähm, stattfindet. Im Eishockey bin ich tatsächlich nicht so familiär damit, ähm, wie das dort abläuft. Ziemlich ähnlich. Hm, hm, da müsste ich jetzt lügen. Aber ich finde es ich halt immer wieder interessant, so zum Beispiel die Ohio State, ähm, das beste Footballprogramm wahrscheinlich, was, was es gibt.
3: Mhm. Alabama. Alabama hat Alabama in den letzten vielleicht. fünf Jahren, sie, äh, sieben Jahren, glaube ich, fünfmal gewonnen. Also.
2: Ja. Jedenfalls Top 3 Fußballprogramm aber im Eishockey reichen sie halt nicht viel. Das finde ich immer ganz interessant. So. Du hast halt, oder Duke, spielt Duke überhaupt noch was anderes außer Basketball? Außer, äh, ja, ja es gibt halt schon
3: irgendwie so Ringen, Softball und so, aber äh. ich, das Baseball, wollte ich auch gerade sagen. Also, aber, ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen, wo
1: ich mir Duluth äh, ähm, angeguckt habe. Da musstest du eine ganze Weile scrollen, bis du alle äh, Sportarten hattest. Ne? Das war das ist ja auch hier
3: Bodengymnastik und so ein Zeugs. Ne? Also, an sich hat auch jedes College äh, jede Sportart in dem Sinn und auch, auch Förderungen für fast alle Sportarten. Also, ich, obwohl ja. ich würde jetzt eher sagen, die, die, die Texaner und so, die haben jetzt keine Eishockeyprogramme. programme Also, würde ich mir schwer vorstellen.
2: Ah, oh, Ohio, Ohio und Alabama halt ist auch jetzt nicht un unbedingt äh, Ohio vielleicht noch ein bisschen mehr, aber Alabama ist jetzt, glaube ich, auch kein Eishockey-State.
3: Nee, Alabama ist auch ziemlich südlich. Mhm. Alabama, ja. Georgia und so sind ziemlich südlich. Die, die sind halt eher Football und Basketball, aber an sich eben die nördlichen Colleges, die haben alle, glaube ich, ein Eishockey-Programm und es gibt auch sozusagen es gibt dann auch sozusagen Überstipendien, das ist ja eigentlich das, mit dem sie die Leute locken, und äh, die Spieler dürfen sich halt überall hin, äh, die begehrtesten Spieler dürfen sich halt aussuchen, wo sie hingehen und wo sie die Stipendien haben. Und beim Eishocke ist das ja auch nochmal was Spezielles, weil sie halt die Möglichkeit hatten, nach Kanada in die, die Canadian Hockey League zu gehen. Oder halt eben, von, wenn sie ein gutes Angebot von einem College kriegen, können sie da halt hingehen. Also da ist in Münzenberg jetzt auch wieder ein gutes Beispiel, weil das sozusagen, der hat ja da auch ein Stipendium. Bei dem College, bei Providence ja. College, oder ist das? Nein, Providence College, ja, so Vermont. Das. Vermont, genau. Vermont. Eben, die haben da halt auch so ein Budget für, für Scholarships oder Stipendien, wo er halt hat. Ähm, aber das ist jetzt äh, keine Top-Schule, die würden niemals in diesem Frozen 4 spielen, weil die halt, äh, im selbst wenn die alle ihre Spiele gewinnen, spielen die nie in Frozen 4, weil halt die in dem Ranking so weit unten sind, weil die halt in einer niedrigen Division sind. Aber es heißt trotzdem nicht, dass man dort sozusagen sich eine gute Ausbildung verdienen kann, indem man Eis spielt.
2: Ja. Also da, da geht es ja dann auch wieder darum, du College, weil das ist, da wird es ja dann der Rekord der Gegner, die du bezwungen hast und gegen die du verloren hast, wird ja dann aufgeschlüsselt. Und dann gibt es da irgendeine Berechnung und ein Komitee, die dann entscheiden, wer da halt in den Finals spielt. Das ist ja auch im Football so, da ich glaube, Kentucky war es dieses Jahr. Oder war es Kentucky? Nee,
3: Cincinnati war das, ja.
2: Cincinnati, die sind, glaube ich, 12-1 gegangen in der Saison, kam aber trotzdem als sechster oder vierter Seed dann äh, ins playoff äh,
3: Ja, und es gibt so eine, so eine Mannschaft aus Kalifornien von, äh, aus Florida von University Central Florida, die sind 13-0 gegangen und die sind halt nicht mehr in dieses Turnier reingekommen, weil halt nur vier Mannschaften reinkommen <lacht> beim Football. Ja. Da, da, da hängt es halt ab, was, was Leute von dir halten und von der Stärke von deiner Liga und so halten, die halt dieses Komitee bei der NCAA sind. Äh, ja, das ist halt immer kompliziert und eben, das ist halt auch ein bisschen <lacht> harter manchmal, weil halt äh, viele von den Leuten, die in der NCAA auftrumpfen, wenn die sich einmal verletzen, verdienen halt nie mehr mit, ihrer, mit ihrem Sport irgendwelches Geld. Deshalb gibt es jetzt immerhin, kann man nicht so unter so einem bestimmten Vertrag zwischen den Athleten und den Colleges können die jetzt immerhin so Sponsorships machen, da können sie mal ein bisschen Kohle damit verdienen. Das ist jetzt neu seit letztem Jahr, aber an sich ist schon hart, dass halt wie das so funktioniert dieses College System, auch wenn es halt eben Bildung und Sport dann so ein bisschen zusammenfördert, aber es hat halt auch tiefgründige Seiten, gerade weil halt in manchen Sportarten damit so viel Kohle verdient wird.
0: Ja. Gut, ähm... auf jeden Fall richtig komplex und wahrscheinlich richtig Geil und das ist interessant, wenn man sich da reinarbeitet.
3: Ja, also ich glaube, es ist auch irgendwie so, dass, dass es in Amerika ist das halt auch wirklich Teil von der Gesellschaft und für uns ist es halt wirklich so ein bisschen äh, hart greifbar, weil halt zum Beispiel bei mir an der Uni gibt es halt schon, es gibt schon so Universitätsmeisterschaften, aber kannst du dich so quasi anmelden, dass du da beim Team dabei sein darfst oder so, so in der Art.
0: Einfach so eine Fußball-AG. Ja,
3: genau. <lacht>
2: Dann, ähm, ja, wir haben jetzt über, über Orte geredet, wo Ice nicht populär ist, zumindest im College-Sport. Jetzt kommen wir mal zu einem, zu einem Bundesstaat, wo es sehr populär ist, was man ja auch sieht. Ich glaube, die haben jetzt vier oder fünf Teams im Endturnier gehabt aus dem Bundesstaat Minnesota. Und ähm, ja, einer, der wird jetzt umziehen. Also ich glaube, eine große Umgewöhnung ist es nicht von Minnesota nach äh, Edmonton. Von Minnesota nach Bakersfield wahrscheinlich schon eher. Ähm, ja, wir haben einen neuen Teuter. Christian, du hast dich, glaube ich, mit ihm beschäftigt.
1: Ja, also zumindest äh, habe ich mir mal angeschaut, was er, so, ja, was er so gemacht hat, wo er herkommt. Der Name ähm, Ryan Fanti oder Ryan Fanti, bin mir noch gar nicht so richtig sicher. Die Fenty. Ryan Farm Team. Ryan Farm Team Fanti, richtig? Nein, also ähm, 22 Jahre alt, wird im Oktober 23, hat also schon ein bisschen Erfahrung, ähm, ist in Ontario geboren, nicht getraftet. Ähm, war in dem NC HC HC HC, genau, HC. Ähm, eigentlich der beste Goalie. Das habe ich mir auch nochmal durchgelesen. Da gibt es ein paar Artikel dazu. Die haben letztlich, man kann, ja, Jimmy hat es gerade schon ein bisschen angedeutet und Nils, dass es ein bisschen kompliziert ist, aber ähm, die haben eine sehr durchwachsene Saison gespielt, muss man sagen, und haben aber im, man kann sagen, 16. Finale. Ähm, 2-0 gewonnen und im Achtelfinale 3-0 gewonnen gegen Teams, des, da war es nicht so klar. Da hat er zweimal am Tor gestanden und überragende Leistungen abgerufen und ist dann, wie Nils schon gesagt hat, gegen Carter Savoie und Denver ausgeschieden.
2: Ähm, Aber auch nur 2-1. Und ich, man muss auch sagen, das 2-1, was Carter Savoie angerechnet wurde, das war ein richtiges Mülltor.
0: Ja,
1: ja, ich habe es mir auch angeguckt, oder? Ich habe es auch gesehen. Also
2: am, am Tor vorbei und Bande dann gegen den Rücken von Fanti und
1: dann, naja. Das war, 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 war nichts, wo man jetzt sagen muss, ähm, da haben sie, da, das haben sie sich ja Nee, und ähm, bloß noch mal ganz kurz zur Fanty, ähm, dann können wir ja mal ein bisschen sinnieren darüber. Fast 93, also 92,9 Fangquote, Torschnitt, muss ich ja aber dazu sagen, ist ein bisschen unaussagekräftig. 1,8,3. Oh, das ist wirklich Low Scoring da. Also, das haben wirklich 10, 15 Hüter unter 2. Aber nichtsdestotrotz, Fangquote zeigt ja trotzdem, ähm, dass ein bisschen geschossen und ein bisschen gehalten wird. Ähm, guter Mann. Ich sage mal so definitiv NCAA-weit, also komplettes College-Areal, ähm, sage ich jetzt mal, Top 10 mindestens. So, Das einfach mal so dahingestellt, ja, weil geht euch wahrscheinlich nicht anders als mir am Anfang. Bisschen schwer greifbar. Die Frage ist jetzt natürlich... Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, was er bringen kann. Fakt ist jedenfalls, er geht jetzt erstmal nach Bakersfield und die AHL wird dort mit einem Amateur-Tryout, also einem Probevertrag ausgestattet, weil der Entry-Level-Contract erst im nächsten Jahr greift.
0: War bei Holloway ähnlich, nachdem er letztes Jahr aus den Playoffs geflogen ist, ne?
1: Genau, ja. ganz genau. Es ist ein relativ ähm, gebräuchliches Ding. Ja. Ich glaube, Colefield war halt ein bisschen anders, weil er noch ein bisschen mehr Upside hatte, ne? deswegen ist er gleich hoch ja. Aber im Normalfall ist das, ist, das, ist das ein gängiger Weg, genau.
0: Mhm.
1: Und ja, würde ich euch mal fragen, ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? das ist jetzt nichts, wo du sofort weißt, ah, dann muss der, ja, sondern was denkt ihr, was
0: hofft ihr? Boah, dann mache ich mal den Start. Und also Jolie Prospects, eh schwer greifbar als Feldspieler, dann noch aus dem College, nochmal ganz was anderes. Ich ja. bin einfach gespannt, wie er eingesetzt wird und vor allem, wie mit den anderen Goalies dann umgegangen wird. Weil wir, wir haben schon mal gesagt, dass es unten relativ eng ist, ja. so, solange Skinner da unten spielt. Und mit Rodrigo und Konovalov sind eigentlich auch noch zwei dabei, von denen man sich viel verspricht. Von Konovalov ein bisschen mehr als von Rodrigue. Aber ja. wenn jetzt Fenty da noch mit reinstößt, dann... Boah, also ja. eigentlich muss ja einer weg.
1: Naja, gut, aber... Wir können ja in den Playoffs dann, davon gehe ich auch ganz stark aus, wird es genau sicherlich hochgezogen werden.
0: Auf jeden Fall. was hoffen
1: ja. Dann haben wir keine Cap-Probleme mehr, dann können wir den Kader
0: aufblähen. Ja. Genau. Also ja, von, von daher ich, ich das, wenn, 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 wenn er nur erste Practice bekommt und da Laser von Perlini halten muss, so, dann bringt es ihm wahrscheinlich auch schon was, aber wie, ja. wie sehr eine Rolle spielt, kann ich halt 0,0 das, einordnen.
1: Das, das denke ich, weil das ging mir auch ungelesen und so weiter auch so. Und Nils und Tim, ich würde es euch mal ersparen, ähnlich rumzueiern. Gar nicht böse gemeint, Niki, ich hätte ja, es genau gut gemacht, wenn ich, wenn ich nicht gelesen hätte. Oh, scheiße. Ähm, oder hast du noch eine ganz krass fundierte Meinung und weißt ganz genau, wie das abläuft? Ansonsten würde ich dem mal vorgreifen.
2: Ja, also mir ist noch wichtig, Fanti so. Ist. Eine gute, hatte eine gute Saison. Man darf ja nicht vergessen, er hatte jetzt einen unfassbaren März. Also, ich habe gestern gelesen, das wollte ich nur auch kurz einwerfen. Ich glaube, in den letzten fünf Spielen hat er 178 Schüsse drauf gekriegt und 176 davon gehalten. Ja. Also wirklich unfassbar.
1: Nee, krass, definitiv aber. Und das, das meine ich ja so ein bisschen schwer einzuordnen, ne?
3: Also ich glaube, also, wenn ich jetzt sozusagen eine Einordnung probieren müsste, würde ich sagen, er ist aktuell sogar die Nummer 2 an Prospects in unserer Organisation. Also weil ich glaube halt, das ist eine Reaktion was darauf, an, dass halt, halt Rodriguez und Konolov halt nicht so ein bisschen äh, die, die Entwicklung machen, die man vielleicht hofft. Also das ist jetzt einfach so meine entfernte Einschätzung. Und dass man sozusagen jetzt nochmal einen Push machen wollte, damit dass man nochmal ein bisschen besser aufgestellt ist in diesem Goalie-Prospect-Pool. Als Kinder ist klar die Nummer eins im Moment, das ist sehr logisch. Das ist ja, ja fast ein NHLer.
1: Ja, sollte eigentlich einer sein, wenn man Smith hat, aber okay. Also ich möchte euch noch mal ganz kurz daran erinnern, 22, nicht gedraftet, noch nie was von ihm gehört. Ihr, ihr, ihr merkt, wo die Reise hingeht. Also wir stellen uns jetzt hier als große Redner hin und wir sind die Lumpis, wir haben definitiv richtig Ahnung im Vergleich zu 80 Prozent der Weltbevölkerung. Das mag sein, aber ich habe noch nie was von ihm gehört, wenn ich ehrlich bin vorher. Ähm, Fakt ist, du musst ganz, ganz weit zurückgehen. Ganz, ganz, ganz weit zurückgehen. Das A, erste Einschränkung, College-Torhüter, NHL-Hüter werden. Aber es gibt ein paar. Thatcher, berühmtestes Beispiel aus der Vergangenheit, Corey Schneider war einer. Jetzt kommt aber die zweite Einschränkung, den kennt ihr dann aber sogar, der, der dazu ziemlich der letzte war, ungetraftete College-Torhüter werden so gut wie nie NHL-Torhüter. Und der letzte, der letzte Torhüter, der das war, war zufälligerweise der, der unsere letzte Playoff-Serie gewonnen hat.
0: Was? Skürbens, oder was hast du gesagt? Du bist Skürbens? Nein. <lacht> <lacht> ja. Also, ja. nee, ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass Talbot Androff war. Deswegen habe ich versucht, der den Backup-Goalie da... Und nee, Zugessen.
1: Nee. Also, Talbot war untrafted und im College dann aber auch noch mal drei Jahre in der A, bis er dann Backup bei den Rangers wurde und dann zu uns gedraftet wurde. Äh, getradet, sorry. Das, also, ich, ich war selber ein bisschen erstaunt, ja, weil ich dachte, oh, es ist er super Stats und ich meine, es ist eine super geile Gelegenheit. Einmal ähm, einfach aufregend. Ja, Jungs. aufregend sowieso, klar. Aber man darf sich da nicht hinreißen lassen, zu sagen, alles klar, jetzt damals sind Megafang gemacht. Und wir hatten die Diskussion auch, glaube ich, schon über Feldspieler. Ne?
0: Ja.
1: Wir haben jetzt, glaube ich, im, im Februar äh, in Peking gesehen, was aus Spencer Fu geworden ist. <lacht> da haben wir auch, glaube ich, vier auch. Wochen nicht schlafen können, wo es hieß, Calgary und Edmonton sind die letzten Runner.
2: Ja. Man muss auch sagen, Jimmy Vesey ist ja auch ein gutes Beispiel. So, er spielt okay. jetzt wieder eine gute Saison, aber er hat halt auch nie geschafft, sich irgendwie in einem Manager roster mal über längere, längere genau. Zeit
1: festzuspielen. Und
2: auch, ja.
1: Also es gibt, ganz, es gibt einen ganz geilen Artikel, damit könnte ich es vielleicht abschließen. Den, den ähm, muss ich äh, Timmy nochmal geben, da kann er den vielleicht in die Shownotes mit reinschmeißen. Äh, da wird das mal so ein bisschen gerecapt. Was man so erwarten kann von Free Agency, weil College und ungetraftet uh, Signings, das ist, wie schon gesagt, das können ein paar brauchbare Spieler werden. Ja, wir hatten Kajula als Beispiel. Ja, das ist ein NHLer, okay, aber niemand, der die Playoffs gewinnt. Und ähm, bei den Goalies ist es tatsächlich sogar noch ein Zackenschärfer. Aber das werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, wie er sich zeigen wird und zeigen kann. Ähm, interessanterweise ist es halt für mich das habt ihr ja schon ein bisschen ein, angesprochen und kommen wir vielleicht noch mal genauer drauf. Für mich heißt das, also mit Rodrigo rechnet keiner mehr so richtig,
0: hm. oder? Ja, glaube nicht, nicht. nicht. Also ist ja wirklich seit, seitdem ich mich mit den Edmonton Prospects beschäftige, ist der schon da. Also ich weiß gar nicht, wann der gedraftet wurde, aber oh, man oh. hat jetzt schon relativ lange Hoffnung.
1: Es ich also, ich ist ja gar nicht. War das nicht
3: 19? Das ist noch nicht so lange, der hat ja auch noch.
0: Irgendwelche... 2018, Second rounder. Okay,
2: 18, ja, okay. Was man ja auch sagen muss, wir haben ja auch schon unsere Erfahrung mit, äh, mit Undrafted College Free, Free Agent äh, Toyota. Wir hatten ja den aus der Air Force geholt, der hat ja auch nicht so wirklich funktioniert.
1: Ja, war das gleich nochmal?
2: Den Namen, der ist
0: mir komplett entfallen. Boah, ich, ich, es könnte sein, ich jetzt komplett Letzte War das Sparks? Garrett Sparks oder sowas? Nein. Nee, Sparks. Das lernt sich halt.
3: Der nicht. War nie bei
2: John Sparks. Ja, ja, oder Jared. Ich weiß es nicht. Also, John Sparks ist einer von den Pussycat-Deuts, glaube ich.
3: Also, Garrett Sparks war mal bei den. Garrett Sparks Leaves. ist, glaube ich, jetzt schon. Genau, der ist, der ist und, glaube und ich, der, 27. Ja, und der ist jetzt und DJ. Leaves, ja. Ja. Der ist jetzt bei diesem Lula Palooza das Gitarre in Berlin auch, oder? Das ist, glaube ich, in Toronto auch. Und da ist er Headliner als DJ. Ja, why not?
0: Okay, also habe ich mal wieder nicht geglänzt. Oh, nicht mehr.
3: Nein, das ist, ja, das ist gut, aber...
2: Jordan Sparks, eine US-amerikanische Sängerin, im Jahr 2007 gewann sie die sechste Staffel von American Idol ist nach Kelly Clarkson die einzige Gewinnerin, die auch in Deutschland erfolgreich hatte. <lacht> <lacht> also war sie doch nicht bei Impositive Gut, die Ist aber fast dieselbe Zeit. <lacht> Dann von einer von einer Girlband zur anderen, die wie kommt es? ich fand es eine sehr gute Überleitung, beziehungsweise ähm, unser okay. prospect Pool. Wir haben jetzt über, über Carter Savard und über unseren neuen Torhüter eine ganze Zeit geredet, dann lass uns doch mal ein bisschen den Blick schweifen lassen auf die, oder lass uns mal anfangen mit den, mit den kanadischen Junioren liegen. Ähm, in der OHL, Matve Petrov, Tyler Tulio. ja, man muss, man muss leider sagen, für Tulio wird es, glaube ich, relativ knapp mit den Playoffs. Keine... Oh, keine, ja gut für uns, keine gute Bande in Oshawa irgendwie zusammen. Ähm, hindert ihn selber aber nicht relativ gut zu performen. 77 Punkte in 60 Spielen ist durchwachsen. Kann man lassen. Ja, ein unfassbar guten Schuss, das sieht man immer wieder, aber wie gesagt, bei Oshawa zurzeit Zeit läuft sich.
0: Das ist wirklich auf jeden Fall eine Follow-Empfehlung von allen von den Jungs, die wir jetzt sprechen, den Teams einfach auf Twitter folgen. Was die, also die posten manchmal die Tore, gerade von halt den Prospekt, die gefragt sind, Tullio Petrov und Bogo und was was Tullio für eine Fackel hat, vor allem im Powerplay-One-Timer, das ist wirklich schon gehobene Klasse.
1: Ja. Ja, muss man auch sagen jetzt, also Juniorenliga hin oder her, aber 35 Buden in 59 Spielen, das ist okay, ne? Also wie gesagt, vor allem vor allem auf so einem Team. Also ja.
2: Die sind wirklich, wirklich kacke. Die sind wirklich nicht gut, muss man auch einfach mal sagen. Also wirklich, die, wirklich
1: kacke. Die haben
2: wirklich ein sehr, sehr roughes Jahr, die Oshawa Generals. Also da läuft wirklich nicht viel zusammen. Mhm. Ähm, ja, bei, welchen, bei welchem Team deutlich, deutlich mehr zusammenläuft. es ähm, ist North Bay Battalion, das Team von ähm, Matvey Petrov, weil da ist die Tendenz... Äh, Ganz klar Richtung Playoffs, also man ist Zweiter ist, in der Liga, ist, nur hinterher. schon geclinched? Ja, ja, bestimmt. Ja, also, ja. Müsste, müsste sich, Mathe, ja, okay. Der Siebte kommt auch noch in die Playoffs, der hat ne, der Achte sogar mit 53, der hat 80, also. <lacht> <lacht>
0: <Ja>. <lacht> die Tendenz Richtung Playoffs,
2: sagst du. Ja, also, ich gucke gerade nach Oscher, weil die hatten eine Phase da haben sieben Spiele verloren am Stück, drei verloren, vier verloren, also. Ja, äh, lass uns ein bisschen über Mathieu Petrov reden. Ähm, er steht jetzt bei 56 Spielen, 80 Punkte, hat äh, seinen sein first line platz aber tatsächlich verloren. Er spielt jetzt nur noch in der dritten Reihe, bleibt aber im ersten Powerplay, performt auch weiter gut und ja, man kann sich eigentlich immer über zwei oder man kann sich eigentlich immer auf ein oder zwei Punkte verlassen, wenn der Mann
1: äh, im Line-Up steht. Auf jeden Fall. Der Typ ist für mich äh, eine ganz große Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Ich habe da ich habe da vielleicht immer mal wieder Hoffnung gehabt in dieser Art Spieler. Das ging mal mit Ostap Safi los. Nils, Grüße. Das ging dann mal irgendwann weiter über Lavois, über den werden wir vielleicht auch noch mal reden. Und jetzt sind wir bei Petrov, der so ein bisschen mein heißestes Eisen da ist.
2: Wie ist denn der kleine Maximow.
1: Ja, Maximov hatte ich auch richtig Bock drauf, das stimmt. Dann ging er irgendwann klangheimlich nach Russland und dann irgendwann klangheimlich der Vertrag aufgelöst. Oh ja das ist auf jeden Fall echt guter Mann, schnell schießt wie ein, wie, ein, wie ein Tier muss man echt sagen, also es ist eigentlich ziemlich genau das, was wir eigentlich nicht so richtig haben, wir haben, wir haben gute Winger, Skilled Winger wir haben Yamamoto, Pulio, ja mal ja, wie die können nach hinten ein bisschen was, die können nach vorne ein bisschen was und so weiter, aber so, so einen richtigen Sniper-Typen, der aber auch so in dieses Elite-Level reingehen kann ich sag mal so ein kleiner Cofield vielleicht, ne? Hm. Ähm, haben wir halt leider nicht, deswegen oh, ich habe richtig Hoffnung, ehrlich gesagt.
2: Der spielt echt einen guten Ball. Gut, da gehen ja. wir ein bisschen, ein bisschen in eine mir sehr unheimliche Gegend von Kanada nach Quebec. Was? Wer freiwillig Französisch spricht, der ist mir generell unsympathisch. Ähm, Xavier <lacht> Bongo ist wieder da, überstandene Schulterverletzung war es, glaube ich, hat seit seiner Verletzung, lass mich nicht ich glaube, vier Spiele gemacht, fünf Spiele, hat wieder in seinem alten Rhythmus eigentlich genau da weitergemacht, wo er ja. aufgehört hat. Der Mann hat eine der befriedigendsten Deadlines, die es gibt, er hat 30 Spiele, 25 Tore, 25 Vorlagen und 50 Punkte. Ja. Ach, schön rund schön. für jeden Monk. Ah, perfekt.
1: Ja, und ist damit halt auch ähm, aufgrund der wenigeren Spiele ähm, trotzdem Points per Game mäßig unser bester.
0: Crossman. Ja, Heute wollte ich auch gerade hervorheben, dass also Petrov die Statline sieht natürlich krank aus, aber Point per Game ist halt Bogo immer noch besser. Ja. Und das ist schon ja, Bogo spielt wahrscheinlich eine deutlich größere Rolle bei seinem Team als Petrov bei seinem. Aber ja, wurde nicht umsonst in der ersten Runde gedraftet, muss man auch dazu sagen.
1: Genau, das sind aber das sind die Unterschiede, ne? Also Grüße gehen raus an alle EA Sports NHL Freunde, Petrov ist dann so dieses typische Jam,
0: ne?
1: mm. so ein Juwel, den du irgendwie findest, da musst du eben auch einfach Glück haben, soll mir keiner sagen, in der fünften, sechsten Runde ist das dein geiles Scouting, ähm, und Tulio vielleicht dasselbe, wissen wir nicht, aber Borgo, ja, ist jetzt on his way, finde ich. Sollte er auch sein, scheiße um die Verletzung, und man ehrlich sagen, weil das bedeutet für mich persönlich, weiß ich, wie ihr es seht. Tim hat lange nichts mehr gesagt. Er wird höchstwahrscheinlich, auch wenn er ein geiles Camp spielt, trotzdem noch mal in der, in der ähm, QMJHL starten. Ja, ich, ich,
3: ich glaube auch eher, dass es ohne die Verletzung auch schon so gewesen wäre. Ich glaube, die, oh. Eul die Euler ja. sind daher ja schon immer ziemlich vorsichtig.
2: Äh, schon immer? Ja, das stimmt. schon immer?
3: In den ja. letzten drei Jahren, auf jeden Fall.
2: Okay. Das stimmt. Schon, ja. Ich wollte gerade sagen, vor, vor zehn Jahren bin er jetzt schon, schon <lacht> vertreten worden an der Deadline. Oder, ja, ich schon auf der Stadt gejagt. Ne? Ja, also ich bin echt gespannt, Schawinion oder Schawinigan, äh, die sind glaube ich auch Top 3 in der Liga, äh, werden auch Playoffs spielen Ach. und da bin ich echt gespannt, was er bringen kann, weil es war echt eine harte Saison. Er hat ein sehr, sehr gutes Camp gespielt. Wurde auch, hat bei Kanada, das vergisst man immer wieder, in der U20 im erste Reihe gespielt, hat sich da verletzt, kam dann wieder, hat sich wieder verletzt. Das war, war schon eine rougher season und ich bin gespannt, was er was er da machen kann. Ja, das ist ja ein weiterer
3: Grund, warum er im Herbst vielleicht nicht äh, sozusagen wurde Eulersland, weil ja im August ja auch nochmal die U20-WM nachgespielt wird und da ist er ja auch nach wie vor ja. spielberechtigt und hat noch mal eine Chance sich auf der größten Ebene zu messen.
2: Ja. Das ist jetzt sowieso interessant, wer ob Graterzer war vielleicht doch eine Einladung bekommt. Tyler Tulio vielleicht Und
0: Petrov vielleicht eine Einladung bekommt der war ja auch völlig außen vor bei den Russen ich glaube nicht dass Russland ich glaube auch war. nicht dass Russland mitspielt ja, ja, ja. Also also ja, da, da war mein Kopf einmal nur beim Eishockey. Das kann ich mir nicht vorstellen <lacht> ähm, ja hoffentlich hast du natürlich Rest Nicky
2: ja. <lacht> ähm, vielleicht noch honorable mentions Jack Jason ist auch wieder da neun Punkte in elf Spielen kann man nicht mhm. meckern war eine harte Saison nach dem Handgelenksbruch im, im Trainingscamp ähm, ja, also beziehungsweise,
0: beziehungsweise war es gar keine Saison für ihn
2: ja, <lacht> es, war halt, es war halt schon ein sehr langer Weg muss man schon ja. sagen, also wir haben jetzt was haben im März, ich glaube Anfang März war er wieder da, das war schon boah, drei, vier Monate, aber Handgelenk ist halt auch so eine Sache für sich gerade im Eishockey ne? ja, ja. gut, dann lass uns äh, würde ich sagen die Junior-Ligen uprappen,
1: ich würde gerne noch ganz nur ganz kurz als honorable Menschen ähm, Dein, dein, dein Lieblingsvornamensfreund ähm, Max Wenner. Max Wenner <lacht> ist mittlerweile bei dem halben Punkt pro Spiel. Also ich glaube, der hat sich etabliert,
0: ne? Ja. Ja, wo, wo, wobei die pro Spiel halt auch so zehn Buden machen, wo er dann halt mal gar nicht <lacht> zu sehen ist. So. Das ist ganz ja, komisch. Das, das kann das, ja also kann ich
1: dir auch nicht genau erklären, weil machen wir uns nichts vor. Ich gucke mir die Spiele da nicht an. Nein. Von den Warrior Das
3: kann uns Nils eigentlich am besten erklären. Oh. Ich mal bei 10 Toren, war ich habe Score-Sheet auch da. Ja. Was was? Ich, hatte, ich
2: hatte bei 27 2 minus 1 und keinen Punkt. Wenn das, wenn das
1: einer weiß, dann nicht. Nein, aber... aber ja, das aber,
2: ist, ist halt auch ein Verteidiger, ne?
1: Ja, ey, du, nee, ich wollte es mal sagen. Das ist ein 18-Jähriger, also mittlerweile 19-Jähriger 19 Verteidiger mit 23 okay. Punkten in 55 Spielen in der siebten Runde getraftet. Da hast du null Erwartungen. Ja. Und hier bin ich der Meinung... Lass ihn noch ein, zwei Jahre da spielen. Wenn er in der A spielt oder mal unser siebter Verteidiger wird, dann hast du ja schon alles gewonnen. Weiß man alles nicht, aber ich wollte es nur noch kurz anbringen. Ja. Genau. Dann
2: können ähm, wir jetzt
0: zu, zu Nils Girlband gehen?
1: Ja,
2: dann gucken wir in der NHL weiter. Ähm, die Bankers wie Condors haben ungewöhnlich äh, spielintensiven Monat März. Äh, das ist jetzt, das, ich glaube, die spielen übermorgen oder morgen, das ist das 14. Spiel im Monat März. Das ist schon eine Pace, die ist nicht normal für die HL, aber ich freue mich natürlich immer, wenn die Conners spielen. Es sieht ganz gut aus. Die Playoffs sind auch dieses Jahr wieder mehr als wahrscheinlich. Könnten auch schon klincht sein. Ich habe jetzt nicht genau nachgerechnet. Ja, was da halt auffällt, ist, wer da zurzeit die Tore schießt, ist 25 oder älter. Also ja. Seth Griffith, äh, Malone, Colton Sevilla, Perlini spielt unfassbares Hockey dort. Ja, nimmt natürlich, ein Benson. Ein Benson, nimmt natürlich den Jungs -Spielern, äh, ein spielern ein bisschen den Raum, gerade in der Offensive, weil in der Defensive geht es eigentlich immer noch. Aber so, zum Beispiel von dem Raphael Lavoie haben wir jetzt schon lange nichts gehört. Leider. Ja,
1: gibt doch nicht viel zu berichten. Aber ist es vielleicht auch so, habe ich mir überlegt, dass die, äh, zumindest die, die einen NHL-Vertrag haben, vielleicht so gut, sogar dann doch... Ähm, ja, dass es ein bisschen von oben gesteuert wird, dass gesagt wird, ey, also wenn sich hier noch drei Leute verletzen äh, Richtung Playoffs, dann brauchen wir eher ein Perlini als ein Lavoir erstmal, also seht zu, dass die in Shape sind.
2: Ich kann natürlich eine Rolle spielen, weil man, man darf auch nicht vergessen, es ist halt auch immer noch Corona, so da kann auch immer noch was passieren, Chris Russell gerade erst das geändert, also da hast du dann vielleicht mal wieder vier Ausfälle von heute auf morgen. Und da ist es natürlich wichtig, dass du NHL-Ready-Spieler dann auch in Game Shape hältst.
1: Das stimmt definitiv, ja.
2: Also was man halt weiter noten kann, ist, dass du als genau absolut geisteskrank spielt. Ähm, Glaube ich immer noch eine der besten Fangquoten der ganzen Liga. Guter GAA. Holt immer mal wieder Spiele raus für die Ich meine, 24 Spiele, 29er Fangquote in der NHL. Kann sich absolut sehen lassen. Ähm, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, Richtung, Richtung Playoffs wird es uns wundern, wenn er nicht irgendwie mit aufs Roster kommt und ja. äh, als Dritter heute da mitgecarried wird. Und ja, ansonsten, James Hamlin macht immer noch einen guten Job, der ist jetzt neu gesigned worden, vor einer Weile. Äh, ja, Aber ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu berichten von unten.
1: Vielleicht noch für Niki und die, die es noch nicht wussten, Samu hat einen Vertrag für nächstes Jahr.
0: Hey, wieso <lacht> Niki und die, die es nicht wussten, da muss man mich mit, ein mit reinbeziehen. Du bist wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich <lacht> der Einzige, der es nicht wusste. Das kann auch kann sein. Gut, kann gut sein. bisschen du doppelt gebobbt
3: Naja. Ja, oh, ja, wie ist denn die Stimmung zu unserem Top-Prospect in Holloway im Moment so? Mega! natürlich so, ja, die gibt es auch noch, sag mal. Ja! Weil, da habe ich mit Björn dann am Sonntag irgendwie noch ein bisschen diskutiert und dann hat gesagt, ja. Da hat er, jetzt auch nicht, er schießt ja jetzt auch nicht die Welt aus dem Ding, warum äh, als Sniper macht er sich auch nicht berühmt. Und da habe ich jetzt halt so ein bisschen gesagt, der hat ja schon einen guten Punkteschnitt und eigentlich auch einen guten Toreschnitt, so in dem Sinn, äh, für einen jungen AHL-Spieler, weil an sich ist doch eigentlich immer so, dass so, so ein point per game hat der AHL eigentlich kaum jemand.
2: Kein, kein Prospect auf jeden Fall, das sind dann die Veterans. Und, und, ähm, und vor allem Oh, sorry. Du nee, krass.
0: alles gut. So. Ja, vor allem ist ja Holloway auch bei in, in New World Juniors zum Beispiel nicht durch Punkte aufgefallen. So, ich glaube, bei Holloway muss man wirklich das ganze Spiel sehen und was da die Bakersfield-Journalisten äh, so und auch Bob Stauffer oft betonen, dass er einfach ein, ein gutes Hockey-IQ hat und richtig geil fürs Team spielt und da ist halt auch mal egal, wenn, wenn mal kein Punkt in der Nacht ist.
2: Also, ja, es ist halt auch, man darf immer nicht vergessen, es ist die erste Pro-Saison, Dann kommt aus einer langen Verletzung. So, er ist halt jetzt dabei, an seinem Spiel zu arbeiten und an Sachen zu arbeiten, die er noch nicht gut kann. Defensiv, ja. Skating, generell, Hockey IQ, wie Niki schon gesagt hat. Da, darum geht es jetzt, wie viele Punkte denn dabei rumkommen. Ist zwar immer schön zu sehen, weil man es anders halt schwer messen kann, wenn man die Spiele nicht sieht, aber das wäre jetzt nicht meine Prio Nummer eins.
0: Genauso, als, ja. wenn wir, als wenn wir jetzt einen Seck Kessel nur an seinen Punkten messen würden.
1: Ja, nee, genau, also ich sehe ich
0: schon vergleich so, aber, aber,
1: <lacht> nee, aber, aber die Grundaussage bei Björn war ja, ja gut, er hat jetzt 28 Spiele, sieben Tore, ja, ja gut, aber komm, ähm, zwei Jahre Profi, ähm, ähm, spielt da dritte Reihe, da ist es jetzt auch nicht so schlecht, ähm, dazu noch sieben Apples, also 28 Spiele, 16 Tor, äh, Punkte, ist jetzt für einen jungen Kerl, der seit einem Jahr da versucht, irgendwie Fuß zu fassen, ähm, in der dritten Reihe spielen muss, weil eben, wie Nils schon sagte, da 35-Jährige spielen. bin <lacht> ja. ähm, ist jetzt nicht so schlecht. Und ähm, ich glaube auch immer, dass es, dass, es, dass es bei so Prospects, die jetzt nicht so dedicated für eine bestimmte Position sind, wie so eine Art Education Plan gibt, wie er das schon gerade gesagt habt, ne? dass man dann sagt, okay, das sind deine Schwächen, wir arbeiten jetzt daran und wenn das funktioniert, arbeiten wir daran und so weiter und so fort. Ich glaube auch, dass dort ganz viel ähm, geübt und trainiert wird in Richtung ähm, Variabilität, ne? Offside, ähm, vielleicht sogar mal auf dem Center, ich meine, Center kann er spielen, ne? aber dann die Faceoffs mit rein und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine und ich glaube, dann ist es halt einfach scheißegal, wie viele Punkte der hat, aber man sieht halt trotzdem, dass er es ja kann, Genau. Alter, hier ist ja immer noch Bock da hier drin. Also, wann hört das denn auf?
0: Mann, nee, das ist Mann, 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 nicht. Mann. muss das sein? <lacht> Mann, Mann, Mann.
1: Genau, haben wir sonst noch jemanden in der E? Irgendjemanden, der wirklich, naja, wie man so schön sagt, in der Pipe ist? Ja, also
2: auf der Verteidigerseite muss man halt immer wieder Willen näher erwähnen. der ist zwar schon ein bisschen ja. älter, aber der macht seinen Weg wirklich gut, hat ja auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Ja. Da kann man, glaube ich, wirklich schon äh, gespannt sein, wann der vielleicht den nächsten Schritt macht.
0: Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie, also ist wahrscheinlich ein Qualitätsmerkmal auf jeden Fall. Aber plus, also plus minus Statistik, plus 37. Der nächstbeste beste Team hat plus 26. Also plus 37 ist schon eine Hausnummer, auch wenn ich auf die Statistik generell nicht viel gebe. Aber, ja, aber plus 37 ist. Ja, ist so
1: schon krass das, aus. Das, stimmt, das stimmt. Ist auch ja. sein erster NHL-Vertrag ne? Dann nächstes Jahr, muss man dazu sagen. Der hatte oh, ja. immer nur ahl verträge
0: also, also eigentlich müsste man sich wirklich mal also einfach mal ein Jahr Pause machen, Arbeit, mal Arbeit sein lassen und sich NHLTV und AHLTV und alle Edmonton-Spieler, alle Bakersfield-Spieler, mich würde wirklich mal interessieren, wie, wie diese Statistiken einzuordnen sind.
1: Ja, dann muss du aber noch klären, dass die uns äh, als Scouts anstellen mit einem gewissen Gehalt, weil ansonsten kann ich es nämlich nicht. Nein? <lacht> Nein.
0: Nicht vorgesorgt? <lacht> Jürgen Faltina.
1: <lacht> ja, Entschuldige. Ich meine, du machst das ja mit, 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 deiner, mit deiner Geschichte da, das läuft ja alles auf Provision und bei so einem Handsome Boy wie dir ist klar, dass ihr euch die Bude einrennt. Dann können die älteren Damen halt dann auch irgendwann nicht mehr
2: widerstehen, kann man ja auch verstehen. Das ist richtig. Ja, mein, mein Onlyfans läuft ja auch sehr gut, muss man auch dazu sagen. Er
0: arbeitet als menschliche, Mensch gewordener Enkeltrick.
2: <lacht> ja. Das ist ein guter Folgentitel, Mensch gewordener Enkeltrick. Ja. Okay, da würde ich sagen, wir rappen mal ab, unsere Prospects. Rappen. Lassen die Prospects mal Prospekte sein. Jo. Und ähm, ja, kommt zu einer sehr beliebten Rubrik. Hoffe ich einfach mal, keine Ahnung, Feedback habe ich noch nicht bekommen. <lacht> 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 ähm, und zwar zu den zu den Oily takes Zu den Oily takes bei Lumpis, präsentiert von der Deutschen Bahn. Das ist absolut gelogen. Der deutschen Freemannsberater. Mein
3: Schwestern-Express.
2: Ähm, mein Schwestern express Kann nur Gutes drüber sagen. Außer, dass der Schwein vor drei, vier Stunden stehen geblieben ist, ohne so, Aber na gut. <lacht> ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir gehen die Runde mal rum. Ihr habt alle was vorbereitet, aber ich bin ich mir hundertprozentig sicher. Und
0: dann würde ich ganz gerne äh, Niklas das Wort erteilen. Ja, ich, ich wollte vorhin schon fast zwischen Gretchen und Christian mir den fast vermies... vermies hat. Go ahead, please. Ja. Jedenfalls war mein Hottake, dass einer der aktuellen Condors eine wichtige Rolle in der Top 9 in den Playoffs spielt.
2: What?
0: Top 9? Top, Top 9.
1: 9? This is hot, dude.
2: Dafür gibt es von mir
0: einen Top 9. <lacht> <lacht> wenn, oh, wenn ich ist. auf letzte Nacht gucke und sehe, dass dann Archibald rumstolpert und sonst ist da auch wirklich nicht viel Besseres, lass mal den Come Perlini next. noch ein bisschen hei heißer laufen. Vielleicht kommt auch ein Sevilla noch mal ein bisschen stärker zurück. Also, ja, aber dann nicht doch. Nein, oder? Auf Nagis Ring.
1: wachs Nee, da will ich andere so Ich will bei Nagi aber das nur mal am Rande, will ich Heimann und sehen, wenn's ja wie sehen, wenn es geht. sehr gerne. Ja, aber das nur am Rand
0: Da bin ich, glaube ich, der also, falsche hat
1: Ja. Ähm, nee, also, boah, nee, das ist, ist mit too hot. Das ist wirklich
2: Verbrennungshot. Ja. Das ist, <lacht> es, es, würde, es würde theoretisch auch Holloway implizieren,
0: ne?
1: Ja, das, das war jetzt der Einzige, an den ich gedacht habe. Ja, ich habe hab mich auch gewundert, wo du so mit Perlini und Zivio um die Ecke Echt? kamst. Nee, nö, ich also ich, ich habe sofort an Holloway oder so gedacht.
0: Okay, ja? so, so, ich glaube, so ein Perlini könnte geil sein in Playoffs. Aber es ist wahrscheinlich ja. auch mehr Wunschdenken als Realismus.
1: Ja, Perlini ist halt offensiv nicht schlecht. Aber weißt du was, wenn wir jetzt da haben, wir haben jetzt Brassard da, und der ist Perlini in gut und erfahren.
2: Ja, stimmt, den haben wir auch noch. Hast du nicht mitbekommen, war?
0: Doch. Das, <lacht>
2: das
1: war mein Hot Performer am Stammtisch. Oh Gott. Und der war gestern. Oh Gott. Tim, was sagst du?
3: Ich sehe das eher nicht so. Also eben, das, ich könnte mir eigentlich noch Hollywood vorstellen, aber der denke ich, wenn wir nicht Hollywood sind, oder sehen ja. Oh, Hätte ich die Top 9 weggelassen? Dann ja vielleicht Perlini, weil wir werden es mit Perlini... Skinner am ehesten. Skinner, du da ja. Aber <lacht> <lacht> also bei genau Perlini auch hatten wir es ja öfter schon davon, dass er eigentlich in der vierten Reihe genau der Ort ist, wo er am meisten glänzt und man hat ja dann auch schon versucht, ihn irgendwie neben McDavid zu setzen oder so und dann geht er wieder komplett unter. Da ist halt wirklich, die vierte Reihe ist sein Ort, wo er halt am besten sein Potenzial aufruft.
1: Okay. Das sehe ich ähnlich, genau Dann macht es mal besser dann dann Zum nächstes
2: nächstes nächsten Hot Take Hoffentlich nicht ganz so heiß
3: Tim ähm, Kenny Holland ist im Sommer nicht mehr bei den Oilers oh,
2: Das würde implizieren, dass man Keine einzige Playoff-Runde gewinnt Und das würde mir sehr wehtun
3: Es könnte auch sein, dass es einfach so ist <lacht> Vielleicht holt er auch den Cup und retired dann. Das meint er dann, glaube ich. Das könnte auch sein, aber ich glaube auch, dass Holland wenn nicht mehr der GM ist. Das ist... Was ist, was ist
2: deine Anlasspunkte? Außer, dass, dass dir höchstpersönlich das Roster nicht gefällt?
3: Äh, ich habe auch irgendwie gehört, dass es ja rund um Bakersfield Pro Scouting Meetings, äh, Meetings war irgendwie auch ein Meeting mit Derek Katz damals und da äh, hat Katz lautstark gefordert, dass man sich einen neuen Goalie holen soll und... Kenny Holland hat sich bewusst dagegen entschieden. Und ich glaube einfach, dass da so ein bisschen der Kredit eben mit ein paar seiner Moves, die fragwürdig sind, es waren natürlich auch ein paar Gute dabei, das will ich ihm nicht abstreiten, aber ich glaube einfach, dass da der Kredit ein bisschen aufgebracht ist.
1: Sind das denn so, viel, so viele Moves gewesen, oder anders, 1, 2, 3, sind denn so viele Moves schlechter gewesen, als es Gute gab, dass, dass wir von Kredit aufgebraucht sprechen müssen?
0: Fragst du jetzt
3: auf jeden Fall.
1: Ja, das fragt Tim, ja.
3: wie, wie, wie viel näher sind wir denn in den drei Jahren Kenny Holland an den Cup gekommen? Ein ganzes Stück. Ein
1: Stück. Ja. Hm. Also wir haben eine Top 9, die eine Top 9 ist. Gott sei Dank. Wenn alle fit sind, haben wir eine übelst geile dritte Reihe. Da hätten wir uns vor sechs Jahren den, den, aber, aber sonst was gegeben, dass das unsere erste gewesen wäre. Und ähm, wir haben in der defensiven Entscheidung getroffen, die sind nicht alle sonderlich gut ausgegangen. In, in Hinblick auf Term. Aber sportlich haben wir uns tatsächlich dort auch verstärkt und wir hätten nicht so viel mehr machen können.
3: Und Trotzdem das sind wir immer noch so scheiße.
0: Ne?
1: Ja, wir sind immer noch schlecht in der Defensive, das stimmt, ja.
3: Also wirklich verbessert haben wir uns da ja nicht.
2: Doch, ja. Also ist schon deutlich besser als vor drei Jahren.
1: Ja, ja, ja. Also, Tim, das ist, das das denke ich schon, also vielleicht nicht im Liegenvergleich und so weiter, ne? aber um, ich möchte dich noch mal daran erinnern, mit was für Leuten wir dazu so gespielt haben. Ja. Also da war Sekera noch dabei, da haben wir uns gefreut, dass der alte Mann noch von dem Achilles-Szenen-Riss endlich zurückkommt. <lacht> ja. vielleicht nicht vor drei Jahren, aber du weißt, wie ich es meine. Ein bisschen überspitzt, Tim.
0: Da wäre es ein Drama gewesen, wenn Chris Wasser Covid bekommen hätte.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, wow. Top-Two Aber man muss, so, man muss
0: was sagen. Äh... Aber es kommt nicht von irgendwo. Also ich, ich verstehe Tim schon und so ja, unrealistisch ja, ja. ist es halt auch wirklich nein, 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 nein,
1: nein, nein, ich wollte es noch für mich einordnen, aber es ist nicht totaler ja. Käse, das stimmt schon. Ja, also
0: die, die Frage ist, wer, wer nachrückt. finde, das, find, das ist noch eine ganz andere Frage.
1: Das wäre eine ganz interessante Frage, auf jeden Fall. Äh, ich bin auch dafür, dass wir einen Breaking-News-Stammtisch machen, <lacht> wenn es soweit ist. Aber
2: die ich glaube,
0: das ist... Pünktlich zur Mikrovertragsverhandlung.
1: <lacht> Jetzt ist aber gut.
0: Aber ich muss sagen,
2: also dafür, wenn es so akut wäre, glaube ich, wird man deutlich mehr Rumblings hören. Ich,
1: bin ich der Meinung. Ja. Also, das mit, das, das mit Katz habe ich auch gehört, aber dazu noch eine kleine Anmerkung, Tim. Ich glaube, Katz weiß ganz genau, dass er nirgends hingehen kann und sagen kann, äh, ihr schmeißt ihn jetzt raus, sonst knallt es. Sondern, dass
0: das schon fundiert sein
1: muss und nicht bloß irgendwie so ein Ding hier, ich hätte gerne einen Goalie und hat er nicht und das kotzt mich jetzt aber an.
0: Nicht so Last Winters Vibes.
1: Ja, es gibt da wahrscheinlich auch in der NHL ein paar, ne, die, das, die das machen können und wollen. Äh, können wird es auch katz, aber ich glaube, da gibt es noch ein paar andere, die dann sagen, Ja, komm, jetzt, jetzt nimmst du nochmal eine Tablette und jetzt reden wir morgen nochmal drüber.
2: Also ganz kurz, weil ich habe jetzt mal ein bisschen hier Live-Recherche betrieben. Also ja, in seiner ersten Saison, als wir in den Playoffs äh, oder in den Play ins rausgeflogen sind, da war unser Dekor Chris Russell. Joel Persson, Daniel Nurse, Brandon Manning, Adam Larson, Lageson, Jones, Mike Green, der hat aber nicht gespielt, Matt ja.
1: Benning und Ethan Baer. Ja, also Ethan Baer ist immer noch äh, Top 2 Verteidiger in Carolina. Ja. Und das war das war, sagen, sagen wir mal,
2: das war jetzt seit das erste Jahr, was er hatte. Und wenn man dann noch guckt, bevor.
3: Da war noch irgendwie, da war es noch schlimmer, da war, was habe ich gesehen, OVT, Garrison drauf.
1: Obiti, oh, ja genau der Franzose.
3: Also da war, ja stimmt, in der Saison waren wir richtig schlecht in der Defense. Ja, <lacht> der, der, der,
1: der ist nicht mal in der Schweiz ein Top-Verteidiger gewesen. Aber den Unmann in der NHL, na klar.
3: Ja. Aber der hat also nochmal noch AHL gespielt, irgendwo, glaube ich, aber mehr auch nicht. Ah, ne, Kevin Grabell war das, genau. Den hatten wir da auch noch. Kevin,
1: Kevin Grabell war ja. ja wenigstens in der AHL stabil. Aber, aber ich, ich, ich muss mal sagen, Niki hat das glaube ich, ganz gut auf den Punkt getroffen äh, ge gebracht. Also wenn wir in der ersten Runde ausscheiden, können wir drüber reden. Und wenn wir den Cup gewinnen aus Retirement können, können wir drüber reden. Ansonsten glaube ich es persönlich nicht. Gleichwohl, Jimmy, wenn du einen adäquaten und besseren Ersatz hättest, wäre ich gerne
3: offen. Habe ich. <lacht> Shoot. Shoot. Uh, wir haben Eric Talski von Carolina Hurricanes. Weil, ja, weil, der,
1: meine, der weiß auch. Hm.
3: weil der geht der geht, in den nächsten anderthalb Jahren wird der sicher irgendwo einen GM-Job bekommen und, und, wir brauchen, also, ich... und wir brauchen in den nächsten zwei oder drei Jahren brauchen wir auf jeden Fall mehr einen Gym, weil irgendwann GM, weil jemand wird der GM zu alt
1: Also Talski fände ich geil muss ich auch mal dazu sagen ich habe ja nur ein bisschen aufgrund der Goalie-Situation ähm, bei uns ähm, recherchiert, weil der halt gute Ansätze hatte, wie man einen guten Goalie finden kann und habe mich dann auch ein bisschen reingetieft. Ähm, das, ich glaube, der hat schon ein bisschen was auf dem Kasten, zumindest wie er, das, wie er da so rangeht. Ich glaube, fragst du, fragst du beide, beide, also Kenny Holland und Eric Talski, ähm, erklär mir mal bitte, was ihr zur Trade-Deadline in eurer Defensive macht. Dann hörst du halt, halt erst mal eine halbe Stunde nur, äh, mh, äh, äh, äh Detroit, äh, 25 years, blah. Und Talski hat in der Zeit schon ein Buch geschrieben.
3: Ja, und äh, er ist auch bei Carolina für die Analytics-Abteilung und die Pro-Scouting-Abteilung zuständig. Also da ist sozusagen jeder AGM hat zwei verschiedene Abteilungen, für die jemand zuständig ist. Und das, ja. und das sind halt zwei Bereiche, die wir uns in den letzten Jahren halt ziemlich untergegangen sind. Wir sind beim Player-Entwicklung sind wir sehr weiter nach vorne gekommen Wir sind äh, im Amateur-Scouting sind wir sehr gut aufgestellt, aber eben das sind zwei Bereiche, wo halt wir noch ein paar Schritte nach vorne notwendig hätten und deshalb würde es halt an sich auch gut passen.
1: Ich habe übrigens noch, übrigens noch einen dritten Punkt, ähm, dass Kenny Holland äh, gefeuert wird oder nicht mehr GM ist, äh, wenn rauskommt, dass Duncan Keith nicht retired. Oh ja. <lacht> Ich glaube, dann ist noch. Okay.
3: Oder der also First ich, oh, der hat gemischt mit Duncan Key Dann hat er den ja, ja, schlimmeren Trade gemacht, als Hall für Larson zu traden
1: Ja, war nicht schlimm Beide uh, ja, Ich verstehe, was du sagen
3: willst Hot take after hot take ja, aber, Haben wir aber auch einen
2: Weltklasse-Spieler verloren in dem Trade, muss man ja sagen Das war schon echt hart
1: Haben wir auch, aber wir haben auch einen Weltklasse-Peace für uns gewonnen
2: Und, und weiß eigentlich ja, jemand, wenn, wer ich den meine, Ich meine, den dem Chicago-Trade jetzt also, den da in, in, die in die Kategorie zu heben, nur weil der Mann jetzt 6 Millionen dieses Jahr mitnimmt, äh, finde ich schwierig. Weil wir halt nichts aufgegeben haben. Doch, wir haben 6 Millionen Capspace aufgenommen.
1: Ja, wir haben 6 Millionen Capspace und dummerweise auch noch für nächstes Jahr, zumindest auf dem Papier bisher.
3: Ja, aber das interessiert uns ja in zwei Jahren nicht mehr. Ja, aber es interessiert uns ja jetzt, ja. Wie, wie gut wir sind, um den Cup zu gewinnen.
0: Hm. Nein. Naja. Oh, er hat danach
3: gegen Buffalo gewonnen. Arizona hm. vielleicht?
0: Er geht weiter. <lacht>
3: <lacht> der Typ hat, glaube ich, eine sichere No-Trade-Clause wie äh, Dadanov.
1: Ja, <lacht> 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 das stimmt. Dadanov war Ding, Naja. Ähm, ja, wo, wo geht es weiter? Nils, du oder wer? Oder ich? Ladies first. Okay,
2: fang an. Ja, dann leg doch los. Yes. Ähm, ja. <lacht> Eigentor. Ähm, ich hau jetzt einfach mal raus. Die Verlängerung von Ryan McLeod hat eine höhere. <lacht> Hör auf zu kichern, du. Hat eine höhere. Ähm, ihr Arschgesichter. Ja. Hat einen ein höheren Betrag. Ja. Nee, Betrag und nicht. Äh, eine höhere Wichtigkeit als die Verlängerung von der Kane im Sommer. Achso, ja. Kein Problem. Priorität. Bin... Priorität. Danke,
0: Niklas. Bitte, bitte. Bin doch immer für dich da. Die,
2: die Verlängerung von McLeod hat eine höhere Priorität als die Verlängerung von Eventer Kane. Und von und Yamamoto? Würde ich auch sagen. Ich würde die aber nicht über Polyavi packen. Bleib doch erstmal
1: bei dem Take.
2: Genau. Bleib erstmal bei dem Take. Ähm, also, den habe ich übrigens aufgestellt vor heute Nacht, davon mal abgesehen.
1: Also noch bei klarem Bilde.
2: Vor vor seinem äh, Three-Point-Game, in, naja. in dem er es uns ermöglicht hat, alle drei Center, die vor ihm spielen, unter 20 Minuten spielen zu lassen.
1: Ja. Fast, fast die Defender sogar, ne? Ja. Ähm,
2: Wahnsinn. ja, dadurch, dass er auf 4C, 1RW, 2LW spielen kann, gibt er uns einfach eine unfassbare Flexibilität, unfassbarer Foot-Speed, wie gesagt, gibt ihr die Möglichkeit, das Roster so zu strukturieren, wie es für den Gegner passt. Ähm, ich finde ihn unfassbar wichtig und das soll keine, kein front Frontalivander Kane äh, sein. Ich mag den, der scheint auch gut im Team angekommen zu sein. Ich habe ihn heute das erste Mal lachen sehen, seit äh, sechs Jahren. Ähm, aber ich finde ihn wirklich unfassbar wichtig.
1: Vielleicht hat er mit seinen acht Strafminuten einen Performance-Bonus geknackt.
2: Das kann natürlich auch sein. Der, der, der hat sich mit
0: Polieri kaputt gelacht, auf der Bank danach. Ja, ja. Bei ist bei, bei, bei halt das Ding, dass er noch nicht diesen Value hat, dass er jetzt so viel Money fordern könnte, ja. aber trotzdem genug Wert für die Roster hat, um ihn langfristig zu binden.
1: Ich würde ihn wirklich so 4x2 oder so geben. Also ich glaube, 4x2 wird nicht hinhauen, weil alle ganz genau wissen, ähm das wird ihm nicht gerecht, wenn es so weitergeht. Und daher würde ich persönlich, wenn ich er wäre, ich würde die 2 Millionen nehmen, aber nicht vier Jahre lang, weil ich genau, oder wenn ich, ich annehmen würde, dass ich in zwei Jahren mich grün und blau ärgere. Ja. Weil ich sehe es eigentlich wie du, deswegen, ich finde es gar nicht so hart. Ähm, aber es ist ein geiler Punkt. Ähm, ich finde, das hat eigentlich Prio 1. Ähm, generell, jetzt mal Goalie-Situation hin und her, ne, aber jetzt, was was wir halt verlängern wollen, und ähm, der wichtig, das wichtigste Argument hast du eigentlich angesprochen. Der kann überall spielen und das auf hohem Niveau. Er macht die vierte Reihe besser, was sonst eigentlich ganz, ganz schwer ist, egal wer dort spielt. Ähm, es gibt keinen Abfall, wenn er in der zweiten spielt oder sogar in der ersten. Er hat jetzt im Powerplay im zweiten gespielt. Ähm, pff, überragend. Ich, ich finde es halt wichtig, ähm, vor allem halt auch mit dieser äh, Cap-Situation, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es ist halt immens wichtig, dass wir halt von diesen Spielern einige haben. Das ist so die Kategorie Keira, das ist so die Kategorie Kajula, ja, wo man dann so nach dem Sommer so ach so, na, eben der, oh, was, ist, was hat der jetzt ja? Zweimal 1,5 oder einmal 1,7 oder ach, was weiß denn nicht. Ja,
2: Archibald cheering, man, ich so.
1: Ja, aber, aber halt in gut und in mit Potenzial, ne? Das ist halt ja. das Schöne daran. Also, von daher, ja, ich gehe da vollkommen zu 1000 Prozent mit dir mit. Das würde ich über alle stellen, dass der, äh, ja, du hast recht, so langfristig wie möglich äh, gesigned wird. Aber ich glaube halt, er wird dann schon wissen, dass er einen gewissen Value äh, noch erreichen kann, der über diese 2 Millionen geht. Und ich glaube, wenn du zwei Jahre machst, kannst du vielleicht auch 1,5 machen.
2: Ich bin gespannt. Bei McLeod ist für mich einer, vielleicht overvalue oh, ich den aber auch ein bisschen. Da könnte, würde ich als Arizona oder als Buffalo einfach mal so ein raus raus, so zweieinhalb oder drei Millionen, weißt du? so dass es dass es dich selbst nicht wirklich tangiert, wenn du die Picks hast, aber dass es Admin halt ein bisschen unter Druck setzt.
1: Ja. So wie Kotkanjami halt. Ja, ja diese scheiß Offersheets, ja, das ist halt jetzt mit Kotkanjami so ein Thema gewesen, ansonsten war es halt nie ein großes Thema. Die Euler haben es tatsächlich noch am meisten versucht und sich nicht gerade Freunde damit gemacht. Ähm, aber ja, pf, Arizona scheißt ja eh auf alles. Äh, siehe, Goalie Toronto. Grüße gehen raus. <lacht> Von daher, ja, kann schon sein, aber ich hoffe natürlich nicht.
2: Nee, 100% nicht. Ich hoffe ja. auch, dass hier keiner, keiner der anderen GMs den Lupi podcast hört. sonst habe ich mir jetzt zum Plotzer gesetzt.
1: <lacht> du, ich denke, die hören das alle, die das wissen, dass der aufgenommen wird.
2: Aber wenn man jetzt mal überlegt hat, hatte letztes Jahr 20 Punkte in 56 ja. Spielen. Und wurde dann geoffert für 6 Millionen. Ja. So, McLoad, gleiche Spiele, zwei Punkte weniger. Danke, du bist ein guter Mensch. Also, ja. abwegig ist es nicht.
1: Nee, und vor allem, ähm, ähm, da, da, da ist ja der Sky erstmal noch the limit, wie man so schön sagt. Ne? Ja. Man sieht ja, dass das jetzt immer besser geworden ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie mal sechs Spiele hatte mit 5 Punkten, dann kam wieder ewig nichts, sondern es wird ja immer besser, immer mehr. Klar hat Auszeiten, klar wird er mal Slumps haben, das ist ganz normal. Aber die Entwicklung sieht ziemlich, ziemlich gut aus und die löst halt einiges an Problemen, wenn wir halt wirklich in diese Cap-Region kommen, wo wir dann wirklich ein bisschen knobeln müssen. Damit vielleicht noch mal zurück zu Jimmys Frage, die dann schon ein bisschen weitergegangen wäre. Wer wären denn eure nächsten Prioritäten dann? Also wirklich jetzt nur Offense. Ne? Also für mich ist es Pulliver wie mit Load.
2: Yamamoto, wobei Mike Lotto bei Yamamoto also die drei eingewechselt zu halten, ist für mich Prior 1. Ja.
1: Noch vor einem neuen Goalie sogar. Okay, und wenn du dich jetzt aber entscheiden musst zwischen den dreien? Nur zwei oder nur einen? Nee, zwischen den dreien einfach. 1, 2, 3 Priorität. Mach mal einfach 1, 2, 3. Also du könntest vielleicht noch eine Schattschuttle finden oder... Ja, ja. Mit Yamamoto,
2: ja. Yamamoto, Weil Yamos ja. heißt und ich liebe was, Yamo. Du hast ein ich,
0: Problem mit Alex. Ich
2: stecke ich steck das <lacht> gerade in seinem Trikot, aber ich denke halt, dass mit Dylan Holloway, Matthew Petrov, dass da was in der Art nachkommt. Ja. Aber ich glaube, dass keiner ja von den dreien uns verlassen wird im Sommer, davon abgesehen.
1: Glaubst du nicht, okay. Glaubst du nicht, ne? Kannst du mich vorstellen. Tim, was sagst du? Was war deine prio -Liste?
3: Ungefähr uh, vergleich, ja, also es geht mir einfach ja. darum, dass die drei auf jeden Fall wichtiger sind, als der Kane langfristig zu, langfristig zu binden, habe ich ja gestern im ja. Stammtisch auch schon ein bisschen angeschnitten, ja. warum ich der Kane nicht so toll finde, teilweise
1: Ja, ja, ne, also das, das Geile ist halt, dass alle drei genannten ja genau diese Defensivarbeit, dieses Backchecking mitbringen Das ist schon wichtig ist. Ja. Ich tue mich ein bisschen schwerer aber gehe natürlich mit euch mit Schwer tun nur im Sinne von, es ist halt doch verdammt schwierig, da erstmal hinzukommen, dass du so einen Typen hast, der halt wirklich aus so wenig Chancen Tore macht, der so ein Shooting-Percentage hat, der so einen Riecher hat, Deflections auf ein anderes Level bei uns gebracht hat und so weiter und so fort. Das ist halt,
0: ist halt nicht so, einen, so einfach. Der so einen Hockey Smile hat.
1: Ich war jetzt bei Kane. Oh. Weißt du, da, da, dass ich halt eigentlich bei euch mitgehe, ne? mhm. aber halt äh, am liebsten wäre es irgendwie alle vier und Kane sagt, ihr seid so geil, ey, das ist so schön bei euch und ähm, keine Ahnung, Conor McDavid hat mir gesagt, er gibt mir drei Millionen nächstes Jahr, ich unterschreibe euch für zwei. Ja, dann macht halt, aber halt auch nur, wenn es alle vier sind. Aber ich meine halt nur zu Kane nochmal, so einfach ist es halt leider nicht so ein Spieler und die Diskussion haben wir jetzt halt auch immer wieder geführt. All die genannten finde ich auch geiler, vor allen Dingen, wenn es dann noch Hometown-Boys sind und so weiter, aber die müssen es halt erstmal werden. Und das weißt du halt immer nie. Dann können wir uns in drei Jahren unterhalten und sagen, pff, ja, tö. la voir ist Benson 2.0 geworden und so weiter und so fort, was man da alles noch so bringen kann. Weil Benson ist für mich halt durch, habe ich glaube ich schon hundertmal gesagt.
0: Mhm.
1: Ja. Aber ja, die drei, die drei Prospects gehen da auch drüber. Ne?
2: Dann bist du jetzt aber Hot-Taken.
1: Ähm, mein Hot-Take ist, wir machen nichts auf der Goalie-Situation und gehen mit Skinner und Koskinen, der für ein oder zwei Millionen Resigned rein. Tippy. <lacht> Timmy! Timmy. <lacht> der ich gesagt Hot-Take und nicht wünscht dir was. Tim ne?
2: der, der hat sich gerade mit seinem Mauskabel erdrosselt. <lacht>
3: Das bin echt weg Tim Was wow, Warum hast jetzt von mir gefordert
1: Nichts nächste ja. Einschätzung zu meinem Hot
3: Take wir war jetzt oh. schon so eine Stellung Bin oh. nicht Finde ich Finde ich ab <lacht> zum Idee? Finde ich sehr hot Weil äh, das Macht den Sitz von Kenny Holland Auch nochmal
1: hotter
0: Ja Das ist das hot -Take, Macht Tim's Hot Take Holder <lacht>
1: genau, das stimmt ja, Ich, ich finde es nicht sonderlich realistisch Deswegen ist es auch ein Hot Take Ja, realistischer ist
3: ja mit Skinner und Smith in die Saison zu gehen, weil beide Unterschrieben haben
1: Ja, das schon, aber ich glaube, das kriegt sogar Kenny Holland noch auf die Kette, dass man Smith wahrscheinlich dann doch zum Golfen schicken sollte oder zum Oder wenigstens nach Arizona für einen kleinen Pick oder irgendwas Koskinen hat sich jetzt gezeigt, der kann, ja, der kann ja tatsächlich performen. Von daher, ich bin immer noch der Meinung, Leute, lest euch nochmal den Artikel durch. Ich bin immer noch der Meinung, so viel, viel, viel bessere Alternativen gibt es nicht. Es sei denn, du tradest richtig, richtig big, weil irgendeiner einen Schlaganfall hat oder so. Aber ich würde es mir auch nicht wünschen, gebe ich, geb ich zu. Wir haben das schon ganz ganz oft diskutiert. Aber sagt mir, sag mir jetzt sofort alle drei hintereinander weg. Nils, du fängst an. Sag mir jetzt zwei Goalies, die definitiv besser sind als Koskin und die irgendwie auch mal ansatzweise realistisch wären für nächstes Jahr.
2: Dafür müsste ich die Free Agency äh, aufmachen für nächstes Jahr.
1: Ja.
2: Das ist, da ist, glaube ich, der einzige Weg, wie du gut an den, an den Goalie kommst über die Free Agency. Aber ähm, das ist
1: dann halt auch scheißteuer und ich glaube, da ist auch niemand dabei, der wirklich, der dir wirklich garantiert bessere Torüberleistung als Koskinen bringt. Ja. Aber es kann natürlich auch sein, dass du dann halt einfach auch mal einen
2: First Round dich flippen musst. Guck dir Colorado an mit mit wenn,
1: wenn das so ist, ja. Wenn das so ist, definitiv, ja, ja. Also da bin ich voll bei dir. Und von mir aus die nächsten drei. Ja. Wenn, du, wenn du, wenn du, wenn du, einen kriegen kannst, Grüße gehen rauspieren. Aber ich sehe es nicht kommen, ehrlich gesagt. Also ich sehe es kommen, dass wir irgendjemanden holen, um Gottes Willen. Ne? So meine ich das nicht. Aber ich sehe es nicht kommen, dass es eine übelst krasse Verstärkung wird, Aller la, la Carter Hart, der ja auch jetzt im letzten Jahr betrachtet, endlich mal wieder zeigt, dass er überhaupt eine Verstärkung sein kann. Davor war es jetzt auch nicht so rosig. Also, also
2: es ist wieder keine gute ähm, keine gute Free Agent Class. Es könnte halt sein... Kümper Holp, ja. Ja. Genau, Holtby,
1: Clark, ja. Martin Jones hat eine gute Saison gespielt. Und haben, 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 wir, nicht, haben wir aber nicht äh, Holtby äh, die letzten fünf Jahre verglichen mit Kostkinen? Tim? Ja. Du weißt es
3: noch? Ja, aber so ist ja auch, da war ja auch immer das Thema die Playoff-Erfahrung und alles, das zählt ja auch immer. Ja, okay, also, der also der einfach nur
1: diese zwölf Playoff-Siege besser. Okay. Der heißt der einfach nicht Mico 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 Mico. Mico. Ja, ich glaube, Nils hat es gerade auf den Punkt gebracht, der heißt halt einfach nicht Miko Kostkinen. Und, und das ist
0: kein Europäer.
1: Vielleicht kommt es auch noch dazu, aber heißt auf jeden Fall erstmal nicht Koski nennen, weil ich glaube, über Husso würden sich die Leute auch freuen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Pion so hat es, glaube ich, auch schon mal so angesprochen in unseren Diskussionen, ne?
2: Ich glaube echt, du musst dich aufs Kinder verlassen. Als Future Number One Girl. So ja, das, das ist, ist glaube ich, das ist, glaube ich, glaub ich, auch der Plan.
1: Ja. ja, und dann halt noch so eine 1b oder so eine äh, Stewie, du hast noch ein, zwei Jahre Zeitlösung.
2: Ja, wie gesagt, also ich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, ich hätte mit dem goal dem nächstes Jahr zum Saison schon kein Problem.
1: Nö, aber wir hatten halt auch kein Problem mit Smith zu verlängern, ne?
2: Zu dem weil, wir halt,
1: weil, weil wir uns halt die letzte Saison angeguckt haben, weißt du?
2: Deswegen, also das zweite Jahr, okay, sonst hätte er vielleicht nicht unterschrieben kann ich verstehen, dass Holland dann sagt, okay, was soll ich machen? Ähm, ja. ja. Man,
1: also, wie gesagt, Skiller und Kauske sind für mich Zwei NHL -Golies. Ja. Keiner Elite davon, ist klar, aber ja. wer soll Elite bei uns sein? Genau. Und die hast du nun mal, äh, kostet, wenn du den für zwei Millionen
2: mitnehmen kannst, an anderthalb, Wenn wir es nicht machen, macht es jemand anders, den holt er dann äh, 15,5 und dann denken wir ja. uns auch, hey, was ist denn jetzt los? Ähm, ja. ja. Es also genau,
1: hat noch einen Vertrag nächstes Jahr, also, ein, ein, also ich sag jetzt mal einen billigen Vertrag, ne, unter einer Million. Yes, yeah. Ja. Genau. Und dann kannst du halt immer noch mal gucken, dass du halt sagst, ja, ja dann bist du halt eine, eine Deadline später oder ein Sommer später halt wieder ähm, in the mix und hast ein bisschen Kohle gespart oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Es, es ist eine schwierige Situation, das hatten wir schon. Aber,
2: aber wie gesagt, ich finde es ich nicht unrealistisch und ich werde damit ja. nicht glücklich, aber ich werde zufrieden. Weil, wie gesagt, ich bin auch immer noch Pro Miku Koskinen. Also, der Mann spielt immer noch wirklich gutes Hockey. Ja. So, gegen, gegen Calgary hatten wir auch gestern im Stammtisch das Thema. Da hättest du auch Dominik Haschek und Olaf Kölz die gemeinsame Tochter reinstecken können. Da werden trotzdem noch neun gefallen. Also, dann kam auch, ich habe auf Twitter, kanada äh, Twitter, hat einer gesagt, es gab aber nur 4,92 Expected Goals. Weißt du, wie viel 4,92 Expected Goals im Eishockey sind? Ja, das
1: ist echt das ist
2: unfassbar viel. viel. Also.
1: Ja und wir ähm, uns nichts vor, so ein Spiel machst du einmal in fünf Jahren wahrscheinlich, ne?
2: Ja, also du wirst halt hängen lassen, ne?
1: Mhm. Frag aber bei den in Detroit. Ja, der kriegt ja jeden Monat so eine Klatsche.
2: Der hat die Scheiße auf alle
1: Füße ohne Ende. Ja. Ja, okay, dann, dann Tim, finales, finales Feedback?
3: <lacht> ja, unser Artikel ist auch das finale Feedback oder nicht?
1: Ja okay, ja ja,
3: kann man schön so sagen. Niki?
0: Mir geht ähnlich wie Nils. Ich hätte, also Bauchschmerzen hätte ich wahrscheinlich, aber ich hätte nichts dagegen. Oder du du zu viel ich, Aber ich glaube nicht.
1: Ja, ja
2: okay. Ja. Gut. Dann habe ich ja schon angekündigt, machen wir heute noch eine kleine Special Hot Take Folge. Und mhm. zwar sind die weniger ölig und mehr national. Ähm, ich habe ich hab vier Punkte rausgesucht, die ich euch gerne vortragen würde. Ähm, wo ihr mir kurz, Also, wir müssen jetzt hier nicht noch unterhalten. Also, ich will nicht schon wieder aufs Gas drücken, aber einfach nur ganz kurz, vielleicht in so drei, vier, ob ja oder nein und dann warum. Ähm, ja. Machen wir also eine kleine, kleine Rocket-Runde. Quickfire. Gut, also, okay. ich finde, das Gefälle in dieser Liga ist so groß wie seit Jahren nicht mehr. Besonders das herausstechen tut da bei mir die Trade Deadline. Beziehungsweise die Trades der, des ganzen Jahres. Ich finde, die, die Namen, die heutzutage an der Traded Line getradet werden, sind deutlich größer als noch vor ein paar Jahren. Und wie gesagt, was Florida und Colorado aufgeladen haben, was die für Roster carryen. Und wenn du dann dir die letzten 10 anguckst, wie schlecht die Roster teilweise sind, finde ich das Gefühl unfassbar groß.
1: Das stimmt.
0: Ja, aber Ja, aber daran sind die da oben ja nicht schuld. Also, nee, aber
2: äh, das ist, früher, früher war es ist, ist einfach nur eine
0: Feststellung, aber halt kein Rund an irgendjemanden. Oder? Also ich
1: glaube, ich glaube ja, das ist hundertprozentig so. Das ist dieses Jahr auch richtig krass. Ich meine, man braucht sich bloß mal die Bracket angucken äh, im Osten. Na, da, da sind, ich ey, jetzt mal übertrieben, aber im Prinzip war im Dezember klar, welche acht Teams die Playoffs erreichen und die anderen sind halt einfach scheiße. Und ähm, was es halt auch zeigt, ist halt, dass die, dass die viel mehr Risiko eingehen und viel mehr äh, ja, Bereitschaft haben, da auch wirklich all in zu gehen und sich doch mal die Leute auf, ähm, ja, in den Roster zu holen und, und, und die Kohle, oh, ich sage jetzt mal sinnbildlich Kohle, halt die Picks und so weiter rauszuwerfen. Wir ne? halt alle wissen, also wenn ich da mitmache, ähm, dann halt richtig. Und dann ist es halt so eine Art Wettrüsten und dann wird diese Spanne halt immer größer, finde ich. Und das ist halt jetzt seit ein, zwei Jahren zu beobachten oder vielleicht schon seit drei Jahren. Und damit sind wir jetzt so ein bisschen auf dem Peak, denke ich. Hm. Gut, Tim.
0: Das ist so. Ja?
3: Was sagst du dazu? Also... Schwingst du dich schon für dein Date oder was <lacht> ist los? Ist ein Date. Ähm, ich glaube halt, dass auch so das Gefälle zwischen Osten und Westen auch ein bisschen groß sind, oder nicht? Oder ist das...
0: Ja, sicherlich. hundertprozentig. Das war aber schon mal relativ, oder?
3: Aber eben ja, also, das war
1: schon. Aber nee, nicht so krass, glaube ich. Da hat Tim schon
0: recht, oder?
3: Ja. Also, ja, eben, also die Spitze vom Westen, ist äh, Osten ist halt sehr weit über allem, was es in der NHL so ein bisschen gibt im Moment. Dann kommt sozusagen der Westen so ein bisschen als Mittelding und dann kommt halt wirklich der Rest vom Osten. So. Also, das ist wirklich schon. Da, da zeigt sich halt am besten, wie groß diese zwei Gurle sind. Also,
1: ich. Ich finde halt auch, dass, dass halt Colorado da noch mit, mit zu nennen ist natürlich und jetzt so ein bisschen, na, wir, wir, wir lächeln es immer so ein bisschen, weil es halt Cowtown ist, ne? aber Calgary vielleicht ja, halt doch auch. Ne? Und ansonsten hast du halt echt niemanden, der so auf dem Papier mit dem Osten mit diesen acht Teams mithalten kann. Ne? Da habe ich da habe ich eine, eine ganz
2: gute ähm, Anschluss, Anschlussfrage, sage ich mal, weil also der Punkt war, Toronto muss in die Wildcard-Round, wird noch hinter Boston zurückfallen und wird wieder in der ersten Runde rausfliegen, würde aber gleichzeitig im Westen ins Finale kommen.
1: Das wäre dann gegen Florida, glaube ich, ne? Stand jetzt, wenn die tatsächlich wildcard loswerden, werden. Ne?
2: Zeit wären es die... Also es kommt ja darauf an, wer, wer sich der bzw. beziehungsweise was ist, was sich da noch verschiebt.
1: Glaube, derzeit ist es Florida, Boston. Genau,
2: derzeit ist es Florida, Boston und dann ja. wäre es Toronto, Florida. Oder
1: Toronto, Tampa Bay, wenn Tampa da noch ankommt, was aber nicht so aussieht. Ja. Er zeigt halt wieder auch mit deiner Frage von vorher oder deinem Take von vorher, dass es halt unfassbar krass ist, was da Boston abgeht. Deswegen würde ich das so unterschreiben, ja im Westen einer der Top-Favoriten, im Osten einer unter 8.
0: Ja. Oh, aber habe ich nicht viel mehr... Tim?
3: Ich hatte eigentlich gedacht, dass Toronto gegen Boston wieder später aber das gibt sich im Moment nicht so, der Tampa... ist Moment... Nacht. Was? Das hm. ist nur heute Nacht. Nee, aber ich dachte in den Playoffs sozusagen, das wäre jetzt sozusagen nochmal... Das ist eigentlich... Immer so dieses Duell gewesen, Horndu gegen Boston das ja, ist das. Aber, aber das. Diesmal
1: ist halt die Konstellation, dass Florida noch zu gut ist, deswegen ist es nicht so. Ja,
3: genau. Äh, aber ja, das ist im Westen, Wetter, wir immer uns ganz weit vorne dabei. Eigentlich fast jedes Team hier, das hier gelistet ist. Äh, das ist halt wirklich so, dass hier diese acht Teams, die aus dem Osten hier um die Playoffs-Plätze kämpfen, die werden halt sich wirklich aneinander die Zähne ausbeißen. Das ist ja auch der Grund zu sagen, das haben wir öfter ja davon, dass irgendwie äh, Pittsburgh und Washington so oft schon irgendwie in der ersten oder zweiten Runde gegeneinander gespielt haben, weil es halt wirklich immer nur Top-Teams, da in die Playoffs kommen und wir rechnen uns ja da manchmal schon ein, ja wenn wir gegen die in der Playoffs kommen, da haben wir eigentlich schon noch eine gute Chance. Und im, im Osten ja. ist es dann immer so Schlag auf Schlag, jede Runde ist eigentlich äh, ja. der helle Wahnsinn.
2: Wobei man sagen muss, Toronto-Boston ist auch nicht abwegig, weil wenn man sich die Atlantik anguckt, dann hat Tampa Bay mit 65 Spielen 88 Punkte, Toronto hat mit 65 Spielen 87 Punkte, Boston hat mit 65 Spielen 87 Punkte. Also okay. das ist schon wirklich, da ist alles noch möglich. Aber ich kenne halt Toronto und habe gesagt, die kommen in die Wildcard, die fliegen erst so raus, werden aber gleichzeitig im Westen mit Colorado zusammen der Top-Favorit. Unterschreibe ich. Okay. Dann ja. würde ich sagen, ähm, gehen wir mal zum nächsten und da habe ich die Takes. Teams werden immer mehr zu ein teams oder zu Juggernaut-Teams. Es ist viel mehr Talent und mehr Scoring mm -hmm. in der Liga. Als Aufhänger, also 100 Punkte Pace, Connor McDavid, mm -hmm. Johnny Goodrow Jonathan Huberdu, Roman Josi, heißt er Roman Josi? Ja, Roman Josi, Nazim Kadri, Austin Matthews und Leon Dreiseite.
1: Josi ist auch auf einer 100 Punkte Pace. Das ist
0: krass. Der, spielt, der spielt eine Saison... Jussi ist bei 82 Punkten. Ich glaube, 80 davon ist es.
1: Krass, ey. Ich ja, also ich, ich, also ich finde es, ich, oder ich würde es mal verknüpfen mit was Erfreulichem, was mir schon immer am Herzen liegt und mir halt auch gefällt. Das ist halt immer mehr, das war jetzt die ganzen Jahre schon so, aber es wird halt immer krasser davon weggeht, von diesen Rough Guys und von diesen von diesen Goons und diesen ganzen rumgemäre und Rumgehecke, Wecke und so weiter, dass sich halt auch wirklich deutlich kleinere und schmalere Spieler durchsetzen und damit halt der Skill siegt und am Ende halt auch die Torgefahr. Nichts zu, oder, oder nicht zuletzt ähm, wurden ja auch immer wieder ein paar Regeln mit reingestreut, die halt auch einfach die, das Entertainment ein bisschen hochhalten sollen, die ein bisschen mehr Tore ermöglichen sollen, ob das jetzt Goalie-Ausrüstung war oder halt, dass der Goalie da hinterm Tor nicht so rumtornen kann, wie er gerade will und so weiter und so fort. Oder auch die Strafauslegung, das ist halt alles so ein Punkt und da, da gebe ich dir recht, das ist so und ich bin darüber überaus froh. Und Damit meine ich jetzt nicht nur, dass es halt schöner ist, ein 8-7 zu sehen als ein 2-1, sondern einfach, weil es halt wirklich jetzt so ist, dass halt die besten Spieler, egal wie groß, wie klein, äh, ob sie sich gerne prügeln oder nicht, äh, durchsetzt. Und das okay. war halt lange Zeit nicht so. Also ja. du musst dir nur angucken, wie viele von den kleinen Mäusen, <lacht> Grüße gehen raus nach Montreal an den GM, äh, nicht mal gedraftet wurden.
0: Mhm.
1: Ja.
2: Also man, ich habe jetzt ganz vergessen, weil ich jetzt gerade meine Notizen noch ein bisschen runtergescrollt, habe dazu auch eine Frage aufgeschrieben, beziehungsweise wieder A oder B. Liegt das am Offensivtalent der Liga oder liegt es am defensiven Unvermögen der, der jetzigen Torhüter- und Verteidigergeneration?
0: Ich glaube, es liegt einfach an diesem Optimierungsprozess, der egal in welchem Sport einfach vollzogen wird. Und ich glaube, das Torhüterspiel ist schon fast optimiert. Mhm, ich denke auch. Und das Offensivspiel. Da ist halt der Kreativität keine Grenzen gesetzt, siehe Trevor Seagrass. Ja,
1: siehe, siehe die Flut an Michigan-Goals und so, ne? Ja,
0: ja. No.
1: ja. also es, ist, es klingt immer so plakativ, aber in den 80er Jahren hätten sie den Svechnikows, den Kranlons und den Seagrass, hätten sie aufs Maul gehauen dafür und hätten gesagt, zeig mal ein bisschen Respekt, du Milchreis-Bubi.
2: Das ist der Grace halt bloß so, wie er jetzt zu dem Ring kommt, damals zu dem Ring kommt, die schon einmal durch Ja, durch der hätte Spiel gemacht.
1: <lacht> es ist wirklich so, leider Gottes ist es so. <lacht> und, jetzt, und jetzt werden die halt gefeiert. Und dann kommt halt auch noch dazu, Miki, wir hatten das, das ich glaube, es waren die letzte Lumpy-Folge, wo wir so gesagt haben, es gibt immer weniger, die halt wirklich die Hard-Fans sind von irgendwelchen Teams, sondern halt die, die die Spieler geil finden. So, und dann mhm. dazu kommt Social Media und dann ist halt so ein Tor von Seagrass tausendmal geiler, als wenn irgend so ein, entschuldigt bitte den Ausdruck, so ein bekloppter äh, Probe äh, Probert ähm, sich mit, keine Ahnung, mit äh, mit Brashier rumprügelt oder so, ja wie es in den 90ern war. Ich meine, das, das sieht man auch noch gerne, alles schön, alles hübsch, aber solche Tore oder solche geilen Offensivaktionen, das ist doch tausendmal schöner.
0: Hm.
3: Ja. Was halt eben sozusagen aus der Analytics-Perspektive ist, sozusagen, ist oder auch von der Scouting-Perspektive. Das hat jetzt noch viel Das ist jetzt mein Take sozusagen. Also die Offensive ist sozusagen, da ist jetzt auch, sozusagen, da hat man jetzt ziemlich gute Metriken gefunden, um halt Spieler auch gut einzuschätzen zu können. Und so hat man auch ein paar Spieler gefunden, die man vielleicht normalerweise nicht so gut eingeschätzt hätte. Und in der Defense ist es halt immer noch schwer, die, die richtigen Sets sozusagen so zu haben, um Spieler endgültig einzuschätzen. Da ist man halt immer noch so ein bisschen hinten dran. Vielleicht kommt es dann sozusagen, vielleicht gibt es dann wirklich immer noch so einen Push, wo man dann halt das, das Scouting oder halt die Analyse für die Verteidiger optimiert. Ja. Und das Einzige, wo ich halt noch so dagegen halten würde bei seinem Take insgesamt, ist halt, dass ich nicht sagen würde, dass es so zu einer Ein-Mann-Liga wird, sonst würden ja die Eulers eigentlich am besten dastehen, sondern eigentlich ist NHL schon immer noch ein Team, wo, wo das Gesamtteam wichtig ist, äh, Sport, wo das Gesamtteam wichtiger ist als einzelne Superstars. Das ist
0: ein guter Gegentake. Hm.
1: Stimmt, aber, aber dagegen spricht auch wieder, dass eigentlich jedes Team ein Superstar fast hat, ne, durch das ganze Draft.
2: -System. Ja, eben, also ein Superstar
3: ja, okay, aber... sind schon wichtig, aber an sich ist halt der langfristige Erfolg ist halt Gebracht, wenn du halt ein gut ausgerundetes Team
2: hast Was mir halt fehlt Ist sowas wie früher zum Beispiel mhm. dass, dass McDavid bei uns 90 Punkte macht und die Oilers verpassen Die Playoffs aber trotzdem deutlich Sowas ja. sieht man halt, finde ich, immer seltener
1: Ja, das stimmt Das stimmt ich ich halt übrigens... Ja, Niki, sorry.
0: Ja, generell die Entwicklung von also, also Wenn man die Punkte von früher Mit den Punkten von heute vergleicht Ich habe es schon jetzt gegen Calgary gesagt dass ich gesehen habe, dass Leon da seine 47. Bude gemacht hat, 10, 15 Spiele vor Schluss. Boah. Vor 2, 3 Jahren, wenn da einer die 50 geknackt hat, dann war er. Also, dann hat er auf ja. jeden Fall äh, den Scoring-Titel geholt. Und jetzt ja. sind Matthews und Leon bei 48 gleich auf. Und der Böschke bei 46, glaube
3: ich. Ja, also. Kreider auch, glaube ich. Kreider ja, Kreider. Kreider. Der Kreidemann. Der Kreide
1: hey, der hat, der hat glaube ich, gefühlt 30 Powerblade-Tore, aber insgesamt nur vier Vorlagen oder so.
0: Hey, Baby Kreider. Ja, Timmy, ja.
1: Timmy muss mal wieder seine Papagei füttern, die, die schon wieder. Die schon da was rum, ey. Gut, dann kommen wir zum finalen Take dieser Folge. Nils? Nein. Okay. Jetzt sag an. Ich wollte noch eine Frage stellen, einhergehend mit deinem Take. Man, man sagt doch immer so schön, dass hier ähm, die Spiele werden durch die Offensive gewonnen, die Meisterschaften durch die Defensive. Ist das dann nicht mehr so? Oder wie, 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 wie ist das dann einzuschätzen? Das ist halt die Frage, ne? Also,
2: ja. das wird für immer wahr sein, glaube ich. Also, das ist, das ist so mein Ansatz. Aber es fällt halt auf, wie viele jetzt Richtung 100 Punkte und sowas äh, gucken. Weißt ja, du? Ja.
1: Es war auch so, und dann können wir ja wirklich zum Nächsten gehen. Ähm, ich habe das jetzt gelesen, ich glaube, bei Gregor oder Sarah Valley, auf jeden Fall DFO-Team, ähm, dass es seit Jahren, seit zig Jahren, mit Abstand die meisten Tore dieses Jahr gibt.
2: Ja, das hätte ich auch äh, Also glaube ich war 90, oben
1: gesehen. War das seit '94 oder so? Also ewig lang her. Hm. Ja dass mit Abstand die meisten Tore auf einmal wieder fallen. Ich weiß nicht, ob die Goalies jetzt so schlecht sind oder die Stars einfach so viel werden. Naja. Können ja die Leute, die das hören, mal Feedback geben, was die dazu sagen. Würde mich mal interessieren.
2: Ja. Dann kommen wir zu meinem, zu meinem vielleicht hottesten Take, aber wenn ich euch den erkläre, wahrscheinlich gar nicht mehr so hot. Ähm, die LA Kings verpassen die Playoffs.
3: Jetzt ah, kein Genickbruch für die LA Kings
1: Also ich finde es auch ohne Erklärung gar nicht so hot. Okay. Weil, weil die Vegas Golden Knights können jederzeit ins Rollen kommen, haben ein relativ leichtes Restprogramm, wir eigentlich auch. Und sind alle eng beieinander. Also
2: ganz kurz mal zu, zur Erklärung, denn, dann ist der Take wirklich gar nicht mehr so hot, aber man denkt jetzt halt, die sind zweiter in der Pacific, es sind noch 15 Spiele, 20 Spiele zu gehen, nicht mal 15 Spiele noch zu gehen, die sollten noch eigentlich ja. durch sein. Also LA hat 68 Spiele mit 81 Punkten. Mhm. Wir haben 67 mit 79, können gleichziehen, wenn wir sie schlagen. Vegas mhm. hat 68 mit 76. So, die sind halt schon 5 Punkte bei gleichen Spielen hinten dran. Gut, dann hast du Dallas, die sind mit 75.6 Punkte hinten dran haben aber noch vier Spiele in Hand. Ja. Und Nashville ist sowieso auch bei 80 nach 66. Gut. Jetzt guckst du dir das Restprogramm an von den LA Kings. Es ist Edmonton, Calgary, mhm. Winnipeg, Calgary, Edmonton, Minnesota, Chicago, Colorado. Mhm. Und dann kommt die, die dicke Woche, dann ist... Columbus, Anaheim, Chicago, Anaheim, Seattle, Vancouver. Aber mhm. bis du halt in diese etwas entspannteren Spiele äh, kommst, spielst du zweimal Calgary, zweimal Edmonton, äh, Minnesota, Colorado, Winnipeg. Ja. Ja. Also und eigentlich
1: dann, alles, alles ziemlich pervers,
2: außer halt Chicago vielleicht. Ja. Genau, und wenn wir jetzt, ich nehme jetzt einfach mal die Golden Knights als, als Hauptkontrahenten der Kings. Mhm. Die spielen gegen Seattle, Seattle, Vancouver, Vancouver. Arizona, Vancouver, ja. Calgary, Edmonton, New Jersey, Washington, San Jose, Dallas, Chicago, St. Louis. Ja. Und da ja. Muss, ich, muss ich sagen, als rein von der von der
1: Schedule Strength äh, wird es klar. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Take, weil äh, es ist, ist total spannend zu sehen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, ja, die Spiele müssen alle erstmal gewonnen werden, die die alle so in, in der Hand noch haben gerade Dallas. Ne, ähm, deswegen, ich weiß immer nicht, kann man sicherlich mathematisch sogar ausrechnen, ich weiß immer nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass du halt wirklich alles verlierst und alle anderen gewinnen alles, zumindest für eine kleine Periode. Ne, das ist nicht mit 15 Spielen passiert, das ist eh klar. Ähm, und, und, und sich dann so diese Worst-Case-Szenarien, die man so als <lacht> als, als, als Fan der Eulers und vielleicht auch andere Fans, die da wirklich ein bisschen pessimistischer zurecht rangehen müssen. Ähm, ja, die man sich da immer so ausmalt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, du darfst halt nicht vergessen, mit diesem zwei punkt sind halt zum Beispiel fünf Punkte von Vegas und ich glaube, die haben gleich viele Spiele. Das ist halt schon fett. Ne? Das bedeutet wirklich, du musst drei verlieren und die müssen drei gewinnen. Sobald du eins gewinnst, hast du wieder ein Spiel gewonnen, dann zack, sind es mhm. nur zwölf. du weißt wieder du? ein Spiel näher dran? Ne? Ja, ey, näher dran, genau, wieder eins gewonnen. Das ist ja. eh klar, genau. Ja. Also das, das ist schon, das ist schon ziemlich, ziemlich spannend auf jeden Fall. Ja. Aber ich gehe auf jeden Fall mit, ich glaube, das wolltest du damit sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der vierte Platz in der Pacific nicht reichen wird, ne?
2: Ja, davon Ja. Davon also da ähm, ich habe jetzt nochmal, nur falls Leute sich jetzt ein bisschen gefragt haben, ich wollte jetzt ein Wort sein, dass ich nicht sagen sollte, ähm, wie der wie der restliche Admin Skellet aussieht, äh, LA, St. Louis, Anaheim, San Jose, LA, Colorado, Minnesota, Nashville, Vegas, Dallas, Colorado, Columbus, Pittsburgh. Sarose und Vancouver. Also da ist es wirklich sehr ausgeglichen. Da fällt eigentlich nichts auf, dass irgendwie nur stark, und nur schlecht. Also zweimal Colorado und äh, einmal Vegas noch, tut natürlich weh. Minnesota? Ja. Wobei ich Minnesota nicht da mit ganz oben mit reinpacken würde, tatsächlich. Okay. War Vegas. Ja, gut. Halt's
1: mal. <lacht> easy, der <lacht> Easy, as
2: <that. lacht>
1: <lacht> naja, aber ich weiß schon, was du meinst Es sieht auf jeden Fall ausgeglichener aus als für Dallas Äh, Quatsch, als für LA Es wird auf jeden Fall mega spannender das Rennen ja. Ist ein bisschen spannender als das Playoff-Rennen im Osten <lacht> Das stimmt Guti Ja Würde ich sagen, Jimson muss noch unter die Dusche springen Ey, wasch dich ordentlich, du das wird ein ne ge ne geiler Abend, Jimmy. Nicht, nicht, dass du riechst wie Oma unterm Arm. Ui. Und schmeckst wie Laterne
2: ganz unten. Ja, würde ich sagen, äh, rappen wir ab. Hat mir wieder sehr Spaß gemacht mit euch gelumpen Hunden. Ja, äh, auch schön. Ja. Gerne, wie immer. Äh, hat uns erstmal gefreut, dass du, dass du, du da draußen, ja, ich meine dich, Okay dich? Außer also du fährst Auto. Ähm, dass du mal wieder zugehört hast. Wir freuen uns wie immer riesig über Feedback. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen, mir hat es auch Spaß gemacht. Ist nicht immer der Fall, aber heute war es so. Und dann würde ich mich fast verabschieden wollen.
1: Ja, bleibt mir bloß noch zu sagen, folgt uns ähm, vor allem auf YouTube. Dort wird es ein, ein bisschen munterer zugehen als in der Vergangenheit. Wir haben ein paar Sachen geplant für euch. Wir wollen immer mal wieder ein paar kleine Videos machen. Ähm, wir möchten euch bitten, bei Twitter zu folgen. Die Jungs sind mega aktiv. Das macht eigentlich fast am meisten Spaß, immer mal wieder reinzugucken, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Instagram, alles da. Homepage, da wird auch ein bisschen mehr Content kreiert werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und Facebook müssen wir mal gucken.
0: Ja, Facebook, müssen wir. <lacht>
1: Facebook müssen, wir mal, müssen wir mal gucken. Ihr kennt uns mit unseren Klarnamen da sind wir immer noch aktiv, die Seite ist immer noch irgendwie gesperrt keine Ahnung, was Zuckerberg da von uns will schauen wir mal, aber wir sind auf jeden Fall weiter für uns äh, für, für uns auf jeden Fall und für euch sowieso okay. da <lacht> und sind, sind am creating Tim, habe ich noch was vergessen? du hm. bist immer so der Up-Rapper, was das betrifft
3: ja, alles gesagt, würde ich sagen ja, mega gut, gut. schönen Abend Dann.
1: Ciao, ciao. Auf oh, drei. wieder hören tschüss